0: La historia
1: de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas
2: mormonas.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 360 de Pesquisas. Eh, hoy es el 3 de octubre de 2023. Eh, no, sé, no sé si es. Lo mandamos, que mañana el día del trabajador. En Gringolandia. Feliz ahí. domingo de ayuno a todos. Ah, sí. <ríe> Feliz domingo de ayuno. Estamos acá <ríe> con nuestros testimonios. Hola,
3: ah, hola.
0: Hola a todos. Encajo el domingo testimonio. Tenemos con nosotros a Rosana y a Pam. ¿Decimos Pam o Pamela? Pam, Pamela, como
2: sea. Pamela,
0: ok. Bueno, gracias. Eh, anuncios... Tengo, denme un segundito, pero quería quería explicar un tema un poquito del tema de hoy. Hoy vamos a, eh, a hablar, no a entrevistar, a hablar. Vamos a hacer una especie de mesa redonda con Pamela y con Rosana acerca de las entrevistas con eh, obispos o obispos o líderes en general, ¿no? Que realmente han sido tal vez complicados, eh, problemáticos, digamos tal vez tóxicos. Y tenemos, por supuesto, a nuestro representante del obispado a don Raúl, que ya lo conocerán de la semana pasada, eh, o la, hace dos semanas, cuando hablamos acerca de los eh, tribunales de... Eh, bueno, ya, ya me han corregido varias veces, eh, no sé, tribunales de membresía. No sé. Tribunal de membresía. Eso, bueno. Tribunal de amor. <ríe> sí, eso, eso fue en los 70, parece que se dieron cuenta que sonaba demasiado estúpido eso. Ay, eh, sí, aparte de amor no tiene nada eso. No, no, no. bueno, tal vez te toque un obispo y tenés mucha suerte, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Eh, quiero agradecer antes a Elizabeth por su donación en el programa la semana pasada, eh, no no fue en vivo, fue pregrabado, ¿no? Entonces ella me hizo la donación y quería agradecerle a ella y a Ricky Ricky. Ambos son sa ahora sacerdotes de Corior y gracias a Jonathan por suscribirse a Patreon. Jonathan es nuestro nuevo sacerdote de la EMUEL. Así que a los dos, para, eh, les va.
1: gracias hermanos. Besitos y abrazos.
0: Bueno, y ese también va para Ana. Muchas gracias Ana, como siempre. Eh, Yo me declaro maestro Majano. <risa> majano. El maestro Majano. Ah, Majano. Mira. Ahí se los dejo. Se me estaban acabando los... Las memorias de esas cosas. Eh, mira, acá quiero, quiero que empecemos entonces hablando de qué son esas entrevistas. Porque en la iglesia existe esta cuestión de que un líder, ya sea el presidente Rama, obispo, a veces los consejeros, dependiendo de la persona, y presidentes de esta tienen entrevistas de uno a uno con los miembros de la iglesia. A veces esos miembros son eh, hombres, a veces son mujeres, a veces son menores de edad. Y la iglesia ha pedido, creo últimamente, que si se puede, que los padres estén presentes en, la, en las entrevistas con los niños, pero no es requerido que yo sepa, ¿no? Eh, pero en estas entrevistas, dependiendo del obispo, hay obispos y obispos, como hemos dicho, tenemos lo que se llama la lotería del lo obispo. Por ahí te toca un obispo que es una maravilla persona y por ahí te toca uno que es medio tirano, y... Eh, ¿Cómo diría José Smith, no? Que a veces cuando se le da poder a uno, como que se le va la cabeza.
1: Y hemos sabido la... por tristes experiencias que cuando sí. creen que
0: a alguien se le da, lo que crees que es poder, sí, claro. Y lo dijo José Smith, lo que me da mucha gracia. Eh, autopsicología, como hay, ¿no? Eh, pero bueno, hablemos de qué tipo de entrevistas son esas. ¿Por qué es necesario que un hombre, siempre es un hombre, se reúna con... Con los miembros, ¿no? Uno a uno, a veces de a dos, pero. ¿Cuáles son esas situaciones, Raúl? Vos que fuiste obispo, contanos un poco. El injusto dominio, como decía José Smith. El injusto dominio, sí. Bueno, eh,
1: incluso Manuel, esperan, este, se puede dar, como tú bien comentabas, entre menores de edad, porque no olvidemos que un diácono ya tiene llaves y al tener llaves, él entrevista a los miembros de su quórum. Oh, sí. O sea, oh, claro. Sí, sí, sí. De hecho, en un barrio bien compuesto, en un barrio donde hay quórum de diáconos, quórum de maestros, quórum de presbíteros, este, hay su presidencia y tiene sus reuniones de, de sacerdocio pero a esos presidentes muchas veces los entrevista su propio presidente de un que es un niñito igual que ellos.
0: ¡Wow! Sí, por ahí podemos empezar la locura. O sea, que si quieres le tenemos tela por donde cortar. Mira que, mira que yo fui presidente de todas esas cosas, de, de los diáconos, de los maestros, y la verdad es que nunca me pidieron que entrevistara. No sé si mi obispo pues, no me habrá confiado lo suficiente, pero no lo sabía
1: no sí sí se puede, porque ya tienen llaves del sacerdocio y, sí, y de hecho están los manuales o sea nada de o sea yo creo que nada de lo que se diga acá podría digo si se debatiera en su momento no sí. pudiera este no ser un sustentado, eh no es que yo me lo saque de la manga, pero refiriéndonos hoy al al tema, pues las entrevistas pueden ser desde porque lo solicita el miembro de la iglesia o hasta porque pertenece a la tramitología de la iglesia por ejemplo ahorita que ya se acerca el famoso ajuste de diezmos ah, sí. pues ahí aprovechan para, para también ajustarte el alma y este y, 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 pues, y pues te entrevistan ahora las entrevistas deben de ser, eh, si es de primera vez para, ya para cualquier ordenanza, es con el obispo. Si ya es de renovación, puede ser con alguno de los consejeros de distrito, de estaca, de rama. Pero si es de primera vez, es, es este con los, con los obispos. Esas son las entrevistas y ahí ya se confiesa. Ya de ahí ya se sigue o se comienza el proceso disciplinario de la persona, ¿no?
0: Claro. Eso es otra ese es otro cuento, ¿no? Pero el comienzo sería ese. Entonces, eh, porque el miembro lo pide a la entrevista por una eh, recomendación del templo o tal vez por una situación de disciplina. Ese sería no, la... vale. Sí, exactamente. No diría tanto la recomendación del templo, sino
1: cualquier tramitillo que quisiera hacer, este sí. o incluso porque le van a dar un llamamiento, lo van a entrevistar, ¿no? Ah, claro, o sea, sí. Sí, sí. O sea, Bueno, o cualquier sí. cosita te van no, a entrevistar.
4: No vienen los manuales, duda. <risa> eh, porque Meli. yo recuerdo que cuando. Venido. Hola, hola. Hola a todas, hola, hola a todos. <risa> Este, claro. es que es una duda porque yo me acuerdo que cuando me tocó estar eh, de consejera con las mujeres jóvenes eh, nos decían que las entrevistáramos regularmente eh, creo que a mí me tocaba era segunda consejera me, me tocaba las las ay, ¿cómo se llamaban? las damitas las abejitas creo que decían algo así las más chiquitas las de 12 a 14 creo abejitas abejitas ajá, ajá sí. las abecitas. Abecitas. Entonces, Recuerdo que nos decían que las entrevistábamos regularmente Que no podíamos hacer entrevistas de dignidad Porque esas solo las puede hacer el obispo Pero que, que regularmente les hiciéramos entrevistas Yo Recuerdo haberlo hecho una o dos veces así con las jóvenes Que era así como que
0: Sí, bueno, y, y, y el, el problema que se da con esto Serían las entrevistas de, de dignidad que ahí sí son las entrevistas de recomendación para el templo, que te hacen preguntas como, eh, no sé, usted paga el diezmo eh, íntegro, vive la ley de castidad, todo eso, ¿no? El palabra de sabiduría. Eh, porque, por ejemplo, la recomendación, de, eh, la no recomendación, el ajuste de diezmo, ahí no hay una entrevista de dignidad. Thank you. Eh, ahí simplemente se pregunta si pagaste todo el diezmo, ¿no? No te preguntas si obedeciste el resto de los mandamientos. Pero cuando es que llega el tema esta de la dignidad, o que una hermana la han acusado de algo y hay una entrevista, o que un hermano o una hermana, o tal vez eh, la, la persona confiesa, ahí es donde entran los problemas, me parece. A mí no sé si, si es común eso con todos, pero podemos ir contando las historias y las experiencias, ¿no? Con los obispos para ver cómo se han dado. Pero me parece que ahí es donde, donde entra el problema. Eh, no sé, ¿vos, vos has tenido eh, experiencia, como dice Raúl, en otro tipo de entrevista en la que se ha hablado del tema de la dignidad?
1: No, lo que pasa es que empieza el problemón. También lo que quiero yo aclarar, no estoy justificando a nadie, ¿eh? pero lo que quiero yo aclarar es que empieza el problemón, porque para uno como líder ya es un problemón, porque tienes que avisarle a toda la banda. O sea, tienes que avisarle... O sea, luego luego lo va a saber el consejo de barrio. Que el consejo de barrio sabemos que está integrado por, este, ya desde que empezamos con la presidencia de la sociedad de socorro, ya se va a enterar toda la capilla, hermano. Luego están las presidencias de, este, con todo respeto, no. O sea, se, de, pero la verdad es que de ahí, se, o sea, se hace el reguero porque se, porque se, el, en el consejo de barrio ya les tienes que decir. Este, está pasando esto con este hermano con esta hermana y este, no pueden hacer oración o no pueden tomar la santa cena o qué sé yo no les vas a decir exactamente qué a lo mejor como tú dices la ruleta del obispo hay obispos que sueltan toda la sopa y hay obispos porque pues, su esposa es, es la presidenta de la sociedad de socorro casual, casualmente también y, este, y suelta toda la sopa, ¿no? Pero pero hay obispos que se reservan. Pero si no, pues ya sabe toda la capilla en ese momento. Pero de todas formas, tienes tú que informarlo por el sistema MLS. Se, se enteran los secretarios, se entera el área, se entera la estaca, se entera todo el mundo. Se, 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 se encienden las alertas, pues.
0: Entonces, bueno ahí
1: empieza el problemón
0: bueno, entonces, no sé si, si ustedes quieren empezar a contar sus experiencias o si tienen algún comentario antes de empezar, eh, refiriéndome a Rosana, Pamela y Meli. Oh.
3: Sí, yo, por ejemplo, bueno, yo me gustaría contar, bueno, experiencias que he vivido allá en la rama, cuando yo me crié, cuando era chica, ¿no? Porque era una rama más este, más, de, más de provincia, por así decirlo. Entonces, los pocos miembros, los pocos líderes que había, este, bueno, se enseñaban entre ellos y era, bueno, su palabra en ese momento era ley, ¿no? Yo me acuerdo, yo iba a mujeres jóvenes, hice seminario, y, y ahí es donde realmente veía un montón de cosas que pasaban en la iglesia, por ejemplo, no sé, eh, un sábado estar jugando al vóley y en la cancha y ver a, a la mamá de un amigo que salía de la presidencia de Rama llorando, y nosotros nos quedamos ¿qué? Y la hermana, un, lag, un mar de lágrimas. ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Y, a... y nosotros éramos chicos, no sé, 12 años, 13 años, ¿viste? Entonces te vas quedando todas esas cosas que vos veías dentro de la iglesia, nunca te atrevías a preguntar qué pasó. Capaz que el tipo le habrá pegado y uno, ¿viste? Bueno, todas esas cosas que pasan dentro de una presidencia o un obispado... Y que la gente no, bueno, en ese momento, en esa época, nadie se metía, nadie decía nada. Pero era muy común este, ver a las hermanas salir llorando. No sé si eran porque, aparte de que eran muy maltratadores y muy machistas en esa época, hace 20 años atrás, este sino como también a veces se le exige demasiado a las mujeres que, que las mujeres a veces no lo pueden soportar. No, no, no lo soportan. Y tienen al marido de consejero, tienen al marido de, de, de secretario. Entonces, este una de las cosas que a mí me quedaba era eso, de ver a las mujeres. Yo, digo, yo no quiero entrar nunca y en ese lugar se voy a salir llorando.
0: Sí. Eh, quiero compartir un par de cosas que, que han dicho acá. Um, por ejemplo... <coughs> ¿Por qué estamos haciendo un programa con mujeres? Acá dice Ramiro, igual las entrevistas personales no solo son incómodas para mujeres, en mi caso también para los hombres, al preguntar si, si me... Oh, si me masturbaba, si había roto la ley de castigas". sí. A mí eso me lo preguntaron antes de la misión y cuando era chico. Ya cuando era grande, ma, adulto, me imagino que habrá obispo que preguntan eso, pero nunca me lo preguntan. Ahora, hay una, hay una desigualdad de de autoridad, de poder, digamos entre un hombre y un niño y un hombre y una mujer un hombre y un hombre, por ejemplo, acá Raúl nos comentaba que a él también se las hicieron, y sí hay algo que se la van a hacer a todos el problema es que un hombre siempre va a ser el que entrevista y va a entrevistar a otros hombres y a otras mujeres una mujer nunca va a estar en esa posición entonces ya hay un desbalance el hombre tiene la autoridad, la mujer no porque simplemente no tiene el sacerdocio con los niños lo mismo eh, o si tiene el sacerdocio no es el mismo, la misma llave, la misma autoridad, ¿no? Entonces, hay un desbalance ahí. Y eso es lo que queríamos ver. Eh, ¿Quién más? A ver. Eh, por ejemplo, acá que decía de que los, las mujeres se enteran de todo y ahí es cuando se, se desparrama. Mira, yo como hombre, yo digo que entre los hombres no, no para el chisme, tampoco. Eh, después de todo, el obispo es el que se entera de todo esto y ahí es cuando se entera de todo el barrio. Entonces, ¿de dónde viene la información? Del obispo o del de presi presidente de Estaca, lo que sea, ¿no? Eh, por ejemplo, acabaron dice, yo como secretario de barrio sabía vida y obra de las hermanas y hermanos, su desafío, sus debilidades, quién pagaba diezmo y quién los debía, hasta la hermana que había roto la ley de castida Mira, yo <ríe> como secretario, bueno, fui consejero allá en Argentina, pero no me confiaban mucho con estas cosas, porque era muy chico. <ríe> pero de secretario ejecutivo del barrio, yo sabía lo que pagaba la gente, por ejemplo, de diezmo. Yo no estaba a cargo de eso, pero tenía acceso a la información. Y yo creo que más de una vez compartí cuánto pagaba alguno que otro miembro, ¿no? O sea, estaba mal. Pero hablemos de quién es el que, el que comparte los chismes. Somos todos. O sea, es una igualdad de oportunidad y de compartir chisme ¿no? Que hay en la iglesia. Así que eh, lo perdimos, Raúl, y la... si, si nos vuelve
4: que a la humanidad en general nos gusta el chisme, hombres y mujeres nos gusta el chisme nada más que por misoginia sea, o sea, como históricamente ah, las mujeres son las chismosas, pero no es cierto en general, a todas las personas nos encanta el chisme, en mayor o menor medida, pero pues, se te pide la boca, te puedes, o sea, pasa es normal, somos, somos, somos humanas humanos
0: ah, sí, sí, así que hay que tener cuidado con esas cosas, porque es muy gracioso, muy típico de hacer esos chistes, pero pero no es la realidad, o sea eh, tal porque dicen, viste, la, las mujeres se quedan en la casa, están aburridas, entonces empiezan a hablar, bueno, no, 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 siempre o sea, los hombres no están aburridos y hablan igual eh, pero hablemos de eso de que las mujeres van a la entrevista y salen llorando yo me imagino que, yo me acuerdo de chiquito, yo tenía 11 años, mi primera entrevista con el obispo él me preguntó si me masturba yo me hice la estúpido y le dije, no sé, ¿qué es eso? y me explico y me explicó Cuidadosamente, o sea, eso yo lo tengo que agradecer, lo, lo explico con mucho cuidado. Pero me puso tan incómodo, tan incómodo que yo dije, no, no, obispo, yo nunca, yo jamás, ¿no? <risa> y, y no salí llorando, pero salí y que, que no quería hablar más con el tipo ese, me da, un, me da una impresión. Así que, bueno, gracias por compartir aparte, esto. Adelante.
3: Aparte, es re incómodo porque estás conviviendo ahí con esos miembros, ¿no? Que uno no conoce yo, porque ahora que me fui de la iglesia ya salí miro las cosas desde otro lugar. Pero cuando yo estaba activa, yo nací en la iglesia y hasta los 40 años estuve activa, activa, nunca dudé de nada. Después te das cuenta que vos compartís tiempo, todo, todos todo saben de tu vida, todos saben de tu vida, con gente que no es tu familia, que no es tu, tu, tu familiar, que no es nada. Y encima te miden, te viven midiendo la espiritualidad, los pecados, no sé, guarda que, que, que un domingo te veamos sea, en tal lugar y no hayas ido a la capilla. ¡Pah! Entonces, no, no, es muy loco lo que pasa. Y también el tema este de que no hay que criticar a los líderes. Y claro, eso, eh, eso es como más machirulo que eso, más machista que eso. Entonces los tipos hacen lo que quieren, pueden decir lo que quieren, tratar como quieren porque saben que al menos que otro hombre lo enfrente y le diga, no sé, así no se habla o dirigite mejor o cambia tu manera de hablar, las mujeres no le vamos a decir eso a los líderes, a un obispo o a un consejero. No, no le vamos a decir. Las mujeres nos callamos, algunas lloran, otras dicen, bueno, ya está, chao. Pero sí, es una... Eh, es desigual el poder que hay en la iglesia y a la mujer siempre se la ve eh, desde un lugar de servicio, de sirvienta, de sirvienta, es para servir la hermana, es, eh, es para servir. No es que sea algo... Yo cuando tenía que hacer actividades de primaria, yo armaba todo, las consejeras, todas las maestras, todos hacíamos todo, actividades, no sé, gigante donde había, no sé, seis, siete barrios. Y teníamos que esperar al sacerdote para que abra la coloración. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? <ríe> onda, y bueno, pero para no tener problema, Onda decía, bueno, que venga, Uy. que venga, Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Viste? Y así, pero cosas así. Bueno, y una vez me planté con uno porque habíamos hecho una actividad de Navidad con los niños, este, muy linda, muy linda, pero. Era, la, la, la idea no era hacer cosas así espiritual, una navidad espiritual, era algo como otra cosa, y estaba aprobado todo. Bueno, vino el, el, el consejero asignado de la primaria a, a dar la apertura de la actividad, no él se sorprendió porque, claro, llega cinco minutos antes y vio que estaba todo listo, lo estaba mostrando él para que abra, uh, ore, para que ore, y ya está, se puso a leer, se puso, quería cantar, digo, no, no, hermano, no, no, hermano, no, 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 y quería seguirse seguir. y bueno ya está. y me tuvieron que calmar mis compañeras mis consejeras porque oh, digo qué tiene que cantar leer escritura tiene que hacer oración y irse pero bueno con, con situaciones así vivíamos siempre con tipos que no se sabían ubicar y bueno y esa famosa, ese famoso respeto que había que tenerle pero bueno
4: qué va. me me hace recordar cuando cuando me iba a la misión, creo que esto ya lo he contado, pero un, eh, un chico que, que era mi amigo, este, cercanos, ahí vamos a muchos bailes juntos, eh, junto con otros éramos tres, eran dos hombres, y yo, y andábamos luego seguidos en los bailes juntos, y recuerdo que cuando me iba a ir uno de ellos me dijo, no, sí, este, es que en la misión vas a aprender a respetar al sacerdocio, mi hija, y yo, no, wow. no aprendí. Wow. <risa>
0: wow peor. yo creo que bueno sí, reforzando poquito,
1: no viene no viene solamente de los propios líderes sino que de la propia iglesia ¿no? o sea ya desde que estás afuera de la iglesia ya o sea ya un líder, el que es líder ya se empieza a sentir loco de poder o sea es el dueño de ese edificio o sea imagínense un tipo que trabaja Sí. Eh, 40 horas en una oficinita, en un, que es más chiquita que él, en donde apenas caben él y su silla, y de repente llega a una oficina con un escritorio precioso, donde le dicen que él es el máximo jefe, y donde todo ese edificio es de él, y al coro de él le dicen amén. Entonces, ya desde ahí, ya te empieza a programar la iglesia de quién es el, el que el que, el, el, el que manda, por así decirlo, ¿no? O sea, ya te van desde afuera, ya diciendo. O sea, ya cuando llegas a la oficina, ya traes una programación tremenda. Sí.
0: No, yo es creo así.
2: que, disculpa, yo creo que aquí lo grave es el que no les preparen. Ellos no toman en cuenta que muchos casos que van a llegar a sus oficinas van a ser casos graves. No tienen ninguna preparación psicológica para atender ese tipo de casos. Y ahí empieza el Una problema. la
1: inspiración del señor. Claro.
2: Exacto. Se basan en la inspiración y que con todo eso lo van a solucionar, pero en mi caso, no sé si lo pueda contar ya, pero fue un caso muy grave.
0: Pasemos a eso. Eh,
2: sí. Ok, sí, eh, yo fui abusada sexualmente por un ex misionero por muchos años. Este personaje wow. vivía en mi casa. Eh, yo lo de denuncié ante la iglesia muchísimas veces. Yo, cuando los abusos partieron, fue a los 16 años, nadie me hizo caso. Obispo con el que yo iba, me preguntaban qué había hecho yo para tentar a aquel digno poseedor del sacerdocio. Wow. Eh, y así estuve por muchos años con el paso del tiempo yo soy chilena yo vivía en Chile me cambio me vengo a México pensando yo que a lo mejor la iglesia de alguna u otra forma aquí iba a ser diferente pero me equivoqué wow. <ríe> era exactamente lo mismo entonces al tiempo yo me caso yo ya estaba inactiva pero quien fue mi esposo me pidió por favor que si podíamos ir a la iglesia él la quería conocer. Terminamos casándonos y él se terminaba bautizando y al tiempo a él le encuentran una enfermedad terminal y quiere sellarse. En el momento en que a mí me toca la entrevista con el presidente de Estaca, para yo poder ya la tener la última firma para poder ir al siguiente día al templo, wow. eh, este personaje, me empieza a hacer la entrevista entonces yo dije, no, pues tengo que contar lo del abuso le conté lo que pasa es que yo tuve un problema muy grave con tal y tal persona que fue excomulgado, pero ahorita lo volvieron a bautizar porque estuvo cinco años de arrepentimiento así que él es miembro activo de la iglesia ahorita mm. eh, wow. y me me empieza a hacer distintas preguntas, que cuánto, por cuántos años pasó, le cuento toda la historia cómo estuvo, que él estaba casado con mi hermana, que tenía algo con mi mamá y violaba a mi hermana más pequeña también. Tenía un arema en casa. Entonces, él, su cara, yo, yo esperaba como una cara de shock o algo así, pero en vez de eso era como, como si lo entendiera. Y, y eso a mí me empezó como a chocar muchísimo. Entonces, llega un momento en que me pregunta si yo alguna vez sentí cierto, cierto placer al ser abusada. Entonces, ahí ya me empecé a se poner mal, me empezaron las náuseas y le, y le dije que sí. Lamentablemente, cuando tú mucho tiempo siendo abusado sexualmente, llega un punto en que fisiológicamente hay cosas que tú no las puedes detener. Entonces yo le comentaba a Mano el otro día en un mensaje le decía, no fue de todo el tiempo, pero sí te puedo decir que con una mano te puedo decir dos o tres, dos o tres veces que sí llegué a sentir algo. Y, la me y yo se lo dije a él. Entonces me dice, ah, entonces te gustó. Oh. Y yo así como, no, le dije, no me gustó. Pero no me dice que si sentiste algo, entonces te gustó. Entonces yo, no, no me gustó, pero, pero algo pasó. Mira, me dice, ¿y tu esposo sabe esto? Y yo, no, no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Mira, me dijo, yo no te voy a firmar ningún papel si tú no sales y le cuentas a tu esposo. Entonces salí muy mal de la entrevista. Salí asqueada, salí pisoteada, llegué a casa. No sabía cómo decirle a mi esposo porque mi esposo estaba muy enfermo en ese tiempo. Me tuve que sentar con él y decirle, ¿sabes qué? Tuve la entrevista, le tuve que contar al presidente Estaca y me dijo tal cosa. Al momento de contarle, yo en ese tiempo él estaba muy activo, mi esposo, vi su cara y su cara de repudio. Pero yo pensaba, pero era, fue, fue como esos micro gestos que te van matando de a poquito. Entonces empecé a, a verlo y yo no sabía si, si tenía esa cara de asqueado por lo que había hecho el presidente Estaca o por lo que me había pasado a mí. Ya al final respiró, se dio media vuelta y me mira, me dice, no, me dice, no te preocupes, quedó todo bien. Vuelvo a ir con el presidente Estaca y le digo, ya, ya le dije. Mire, me dijo, yo no le creo, primero le voy a preguntar a su esposo. Salió y lo miró y le dijo, ya le contó, y el presidente, está, eh, mi esposo le dijo, sí, ya me contó. Ah, perfecto. Y me tomó, tomó la hoja y la firma y me dice, y espero que no le vuelva a pasar lo mismo.
3: ¡Wow! Entonces,
2: y al siguiente día me sellaba, entonces el sellamiento para mí fue asqueroso porque durante toda la ceremonia yo me estuve acordando y algo en mí me decía, esto no está bien, lo que te acaba de pasar no está bien, salte de aquí. Y empecé a ver cosas dentro del templo que no me calzaban tampoco, entonces era como, sal corriendo, sal corriendo, no sé, fue, fue horrible. Lamentablemente, eh, con el paso del tiempo me pasaron más cosas, a causa también de esa entrevista, porque muchos miembros se enteraron, eh, después, más adelante, se me acusó de, de tener sexo con un misionero, cosa que no es cierto. Eh, mi esposo terminó falleciendo. Eh, nos pasaron muchas, muchas cosas. Llegó, llegaron a ir setentas a mi casa porque después me acusaron de yo andar con otro muchacho y ese muchacho es gay. Y el resumen de todo esto, ¿por qué partió todo esto? Es porque yo soy lesbiana. El abuso sexual que yo tuve. Es por ser lesbiana Mi primera entrevista que tuve Fue con este muchacho Que era cuando era misionero Con el tipo que me abusó Cuando él era misionero Yo le comenté de que yo era lesbiana Cuando él termina la misión Y llega a mi casa Él me dijo que tenía Que él había hablado con Dios Y que le había dicho que él me podía curar el lesbianismo Por Entonces los primeros actos Que él tuvo conmigo que no quiero ser tan explícita, porque no, no creo que se pueda ser tan explícito, era porque él me quería demostrar que Dios me amaba y que él era el instrumento para a darme cuenta de que yo no era lesbiana. Joder. Y la amenaza era, porque si tú sigues siendo lesbiana, yo voy a tener que contarle mi, al obispo de lo que tú sientes. Y yo amaba seminario, amaba a las mujeres jóvenes, por fin me sentía en un grupo querida porque mi casa estaba todo patas para arriba. Entonces yo decía, me van a quitar lo que más amo, o sea, lo que más quiero ahora. Y por, por eso y por muchas cosas más yo me dejé abusar.
0: Claro, acá mira, acá comenta alguien, <coughs> por ejemplo, yo quería mencionar esto. Eh, dice Ana, no entiendo cómo las personas permiten tanta invasión a su intimidad. El problema es cuando uno está en, esa, en una secta, así como una organización de estas que, que, que te van lavando la cabeza realmente de, de bebé. Es muy difícil. Eh, alguien, alguien, por ejemplo, me decía el otro día, ah, cuando te vas de la iglesia recuperas tu, tu albedrío, porque obviamente no tuviste el albedrío para entrar a la iglesia. Muchas veces no. Si uno entra de chico a la iglesia y te van metiendo eso desde chiquito, eh, es, o vivís la, la, la iglesia injusta como sea, o te vas al infierno. Es lo que pasaba, escucha lo que dicen las víctimas de la, la luz del mundo, creo que se llama, ¿no? La iglesia esta. Eh, sí. Decían, lo que me hizo el, el, el apóstol de Dios es asqueroso, me hace sentir mal. Muchos se quedarían hasta matar, pero dice, pero si yo, pero si yo hablo mal de él, estoy hablando mal de Dios. Y eso es lo que te inculcan en la iglesia desde, okay. desde, desde siempre.
1: Pero algo que, que bueno, eh, que bueno que lo mencionas este Manu, porque bueno, quien lo quien, quien, estamos, quienes estamos en México y, y, y sabemos un poco de, de este caso de Nazón Joaquín, uh -huh. podemos entender de verdad. Este, y de verdad que yo que formé parte de la iglesia, me he enterado de muchos casos que me dan muchísima pena, este, saber que eran así, este, a mí me da mucha pena tener que decir muchos en los que yo formé parte, pero bueno, así estaba también yo de lavado del cerebro, y no me estoy justificando ni me siento orgulloso, pero es eso, o sea, te quitan tu vida, por, o sea, te lavan el cerebro porque forman parte de tu vida, o sea son tu esposa, son tus hijos es el que va a decir de mí, es mi familia entera o sea, no solamente es mi círculo cercano próximo, sino también es mi familia entera, y es mi persona, o sea mi identidad, todo lo, o sea, todo lo que yo soy, me lo van a quitar tienen el poder de, 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 de dejarme en automático como una hoja en blanco ¿no? es una es una es de verdad una manera de, de, de atraparte muy muy bien organizada, muy bien planeada eh, que yo no dudo que haya quien le funcione pero cuando te encuentras con una falla en el sistema, cuando tú eres la falla en el sistema, te hacen pedazos
2: y hay, y sí. hay algo que dejar, hay algo que hay que dejar muy bien en claro Aquí no es que nosotros permitamos que, que se metan en nuestra intimidad. En mi caso particular, yo buscaba consuelo. Y yo lamentablemente confié en personas que no estaban preparadas para escuchar mi historia y que siempre estaban basadas en, en lo digno, en que el sacerdocio, en que ellos como dignos poseedores del sacerdocio jamás van a cometer un acto como, como el que a mí me pasó. Pero no es que yo permití que se metieran en mi intimidad, yo pensé que ellos estaban preparados para ayudarme a solucionar lo que yo, lo que yo estaba viviendo, y ellos como líderes de la iglesia deb debieron hacer algo, pero no, lo que hacen es hermana vaya y prácticamente pídale perdón por haber hablado mal de él, o pídale perdón por haberlo tentado. Te estoy hablando de que yo cuando empezaron los abusos tenía 15 años, pero 15 años de ese tiempo. O sea, yo era una niña flaca que no tenía nada en el cuerpo. O sea, completamente adolescente. Y mentalidad de niña. O sea, yo cuando entré a la iglesia, independiente de mi, de mi preferencia sexual, yo era una niña. Entonces... Si a ti te dicen que te vas, o sea, si tú te bautizas y entras y ves un obispo y todo, tú piensas que ellos están preparados para escucharte, pero no es así. Por eso yo hace un rato decía, son personas que no están preparadas, que no los preparan, no, no hacen nada, no sé, porque que algún psicólogo los, los, o un psiquiatra, no sé, lo, los ayude en estos casos, porque aparte la iglesia sí tiene psicólogo, pero no te mandan. O sea, supongo que en mi caso, que yo pedí ayuda, como yo fui la que tenté al sacerdocio, yo no me, me, yo no me merecía ir a ningún tratamiento.
4: Claro.
2: Entonces siempre te están culpando, nunca dejan de hacerlo. Y si pasa algo más adelante te van a, te, y te van culpando de cosas más y más y más y más graves porque es como que ya te dejan marcada, como si tuvieras una marca en la frente que te dijeran, ah, aprovechase de ella, échale la culpa, total ya está rota. Y eso fue lo que pasó conmigo, pero no es que yo permití que se metieran en mi intimidad, yo cometí el error.
0: No, nadie, nadie elige meterse a una secta uno termina eh, en un secta por eh, cualquier
4: rato. claro <risa> es tu concepción de la realidad o sea co como dice Paz ella pensaba que eran personas que podían ayudarla en su necesidad porque ese en, en teoría debería ser el propósito de esos grupos no encontrar algún mm -hmm. tipo de apoyo a la las personas neces necesitamos <risa> y a veces eh, en, eh, se piensa no que estos lugares pueden proporcionarlo y, y terminan cometiendo estas eh, pues estas atrocidades no no sé qué otra forma referirme referirme a ellas no es que pienses ah quiero eh, o sea eh, sí o sea no, no es que se haga voluntariamente es, eso es volver a re eso es
0: no, sí, nadie. Sí, aparte... no digo, nadie, nadie elige meterse en una secta. Vos te metés a uno, algo que pensás que es una religión, algo que te va a ayudar y de repente te das cuenta que te has metido todas las patas, viste en, en algo que es horrible. Eh, sí, dale, adelante, perdón.
3: Sí, no, y aparte lo peligroso, lo peligroso que es porque si nosotros, bueno, yo estuve hasta los 40 años ahí, siempre con llamamientos, siempre con liderazgo, y yo era sometida, yo obedecía, agachaba la cabeza más allá de que veía un montón de cosas, para no contender, para no eh, tener el espíritu de contención, como todo en la iglesia enseña. Entonces yo, bueno, ya está, ya está. No, no le vamos a cambiar el pensamiento. Y siempre justificamos al hombre, siempre justificamos a ese hombre que la iglesia lo pone a nivel de Dios, y eso lo que hacemos también es mostrarles a nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos en mi caso, pero le, eh, mostrarles a nuestros hijos cómo ellos tienen que humillarse, eh, obedecer, este, no contender, no cuestionar a, al líder, ¿no? Porque uh -huh. en definitiva el líder es un ratito al líder, porque mañana viene otro líder y pasado viene sí. otro líder y así. Entonces es algo como una, manipu una manipulación continua donde, mira, cuando, lo que me pasó a mí cuando yo, que vino la pandemia, mira el grado de, 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 de manipulada también que estaba, que no reaccionaba, estaba en automático. Yo estaba como líder de primaria y había pasado un caso de abuso en la primaria. Eh, voy al obispo y le digo, mire, hermano, bla, 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 esto, esto, fíjese. Eh. Bueno, y me dice, hermana, usted no fue llamada para esto, usted no se meta, usted vaya a su casa usted tiene su esposo, esto déjelo acá, eh, nosotros, no se meta, no se meta. Y yo quedé como, uff, uh, bueno, como me cortó menos 10 ¿viste? Y vengo a mi casa, me quedo pensando en eso, pero después vino la pandemia, lo, a, el domingo siguiente era eh, todos adentro, nadie sale, y yo me quedé en mi casa, y quedó esa charla así con el obispo. Si no hubiera sido por la pandemia, yo hubiera seguido de largo, hubiera seguido también en esa iglesia, y dejando pasar eso, hermana no se meta, hermana, no, usted uh -huh. no fue llamada para esto, hermana, tal cosa. Pongo, este, empiezo a buscar con mi esposo el tema de abuso, el protocolo en la iglesia, protocolo de abuso, porque justo estaba eh, el, el coronavirus y era todo protocolo para todos. Y digo, bueno, ¿cuál es el protocolo de la iglesia sud? A ver, en cuanto a los abusos, ¿para qué? ahí fue cuando me di cuenta, empecé a ver, me di cuenta y se abrieron mis ojos, por así decirlo, y bueno, pero sí, mira el grado, el grado de manipulación que uno tiene, que el tipo dice, no, hermana, usted no fue llamada para esto, es más, ni siquiera me preguntó, me pidió detalles, no me dijo cómo lo sé, nada, o sea que ellos también, este, eh, son parte del problema eh, tapando el abuso. No. Eh, Escapando el abuso, porque permiten que esos niños crezcan en hogares así, con líderes así, con poder, y bueno, eh, y después uno se pregunta por qué los jóvenes se van de la iglesia, ¿no? Eh, y bueno. sí
4: y, y para los que dicen que... Que, son, que la iglesia es perfecta y sus líderes, las personas son imperfectos y todo este rollo, ¿saben de dónde viene el que estos tipos se tomen la libertad? Por ejemplo, en una entrevista, de hacer el tipo de preguntas que se le hicieron a Paz, o sea, ¿de dónde viene? De, de declaraciones, bueno, de discursos, como el de Scott, en donde te dicen ¿alguna autoridad de sacerdocio te ayudará a saber si tiene cierto grado de responsabilidad en el abuso? Y, y si necesitas pasar, ¿no? Por cierto proceso tú también de arrepentimiento. O sea, de ese, entonces dices, él era, se supone, un apóstol, ¿no? Estaba casi hasta arriba, hablaba con Cristo. ¿Dónde? ¿Dónde empieza la responsabilidad por lo que hacen eh, los líderes? ¿Dónde empieza la responsabilidad de la iglesia? Porque es cierto, o sea, la iglesia viene... Eh, personas muy buenas dentro, que van con toda la mejor intención de dar lo mejor de, de, de ellos mismos y de hacer algún bien al mundo y buscan en esas instituciones, esos espacios, como en muchas otras iglesias igual hay gente que hace lo mismo, pero también eh, por lo mismo de haber gente tan bien intencionada, lo, los depredadores saben que ese es el lugar en donde hay mm -hmm. muchas víctimas fácilmente mm -hmm. pueden hacer lo que quieren, y entonces dan pauta, ¿por qué? porque dan pauta? porque eso hacen sus líderes? ¿dónde entonces empieza la responsabilidad? ¿a quién le echamos la culpa, o sea, si no es a la iglesia
0: Exacto sí.
1: Bueno, si pueden la... echarle, perdón no sé si Dale, si, pueden e... si pueden echarle la culpa a la iglesia, porque así como yo decía yo de hace rato de un pequeño comité, que es el comité de barrio eh, hay también pequeños comités donde se reúnen las presidencias, de acá a veces los obispados este... Pero de verdad se reúne con el 70 y el, y el 70 es el que vierte toda esta información. Este, el 70 es el que es el que te dice todo esto. O sea, el 70 es el que te da la línea para saber qué actuar. Incluso hay este, comiditas y preguntas abiertas así de que el 70 está entre las mesitas. Es verdad lo que les estoy diciendo, ¿eh? o sea, nos creen que. O sea, el 70 está entre las mesitas y de repente le platican, es que yo tengo el caso de esta hermana fulanita, y esas, 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 esas. y qué haría, ¿no? Pues es que tienes que hacer así, 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 y pues con esa te vas. O sea, y, y de verdad son cosas, ahora sí que lo, lo que lo que los líderes callan, ¿no? Este, pero pero son cosas que de verdad pueden de verdad con todo derecho culpar a la iglesia. Digo, ahí está, como dice, como está, como está diciendo la hermana, un apóstol mismo de la iglesia diciendo, este, eh, pues también a ti te vamos a sacar este, lo culpable, aunque tú seas víctima del abuso. Y no, pues uno nunca está preparado para, para ese tipo de, de cuestiones, ¿no? O sea, no, no, no no estás este listo pero siempre hay un manual que te dice cómo fregar al prójimo eso sí
0: hablando de eso Raúl ¿por qué no nos contas pero tampoco tipo... hay empatía no. no 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 bueno depende del tipo no pero no es requerido eh, pero contanos, Raúl qué preparación tuviste vos para ser obispo porque estábamos hablando un poco acerca de oh, está ahí Eva. sí eh, estábamos hablando un poco acerca de eso de la preparación de los obispos qué qué tuviste que hacer vos cuántas clases tuviste que tomar no,
1: no hay una, no hay una, no hay una preparación, ¿eh? a nadie lo preparan. De hecho, este eh, solamente eh, el, mi, en mi caso, en, en mi caso particular, el obispo se iba a mudar de barrio, entonces cuando el obispo se, ya se había mudado. Como ya se había mudado, pues ya no podía ser el obispo del barrio. Entonces, pues solamente el presidente destaca, entrevistó a dos, tres hermanos y me dijo, tú vas a ser el obispo. Me apartó como obispo en la reunión sacramental, hubo el anuncio, todo eso, pero no hay como que una charla, no hay una una unción al obispo no hay un este nada o sea es te avientas también al ruedo a como puedes claro. ahí te va ahí te va todas las asociaciones no y, y, y empieza a llamar a todos y a pero realmente la preparación es nula solamente es una entrevista donde te dicen este sí a mí el espíritu me iluminó me dijo que tú debías de ser el obispo y Bibi bibi dibu eres el obispo. Ah. Se acabó. Y te da el manual no, no. y ya está. Sí, aquí está tu bola de <risa> manuales Es como un juego, eh,
4: así, toma, te toca. Digo, Es como un juego. Toma, te paso ahora la vara de poder y te toca. Así es tu responsabilidad, así llevar todo esto y tienes que aprenderlo en el camino. Uh
0: -huh. Bueno, ¿Sí? no es revelación, eso es lo que dicen, que es la revelación. ¿Me puedes ponerle otro comentario? Eh, David, no es revelación, dice eso es supuestamente la revelación claro. porque, ¿por qué no los entrenan al obispo? porque supuestamente el espíritu los va a guiar, ¿no? a hacer todas las cosas bien no, así, uh, Raúl, me parece a mí
1: supuestamente supuestamente eh, tú cuentas con la revelación para todo. o sea casi, sí. casi para hablar polaco, ¿no? Este, sí. o sea este, si llega un polaco, tú le vas a entender y le vas a poder saber resolver en su idioma porque tienes hasta el don de lenguas. Y hay quien se lo cree. La verdad es que no hay ninguna preparación. No, no, hay, no existe, no puede haberla. Pero lo que sí es que hay manuales para lo que no se imaginen. O sea, de verdad, hay manuales desde el manual más chiquito para... Eh, ¿Qué pasa si te confiesan? ¿Qué pasa, este, qué hacer con un miembro homosexual en el barrio? Hay un manual. Este, ¿qué pasa con hacer? ¿Qué pasa con cómo fomentar el pago de diezmos en el barrio? Hay un manual, pero no hay una preparación, no hay un, un nada para. Eso sí, hay auditorías para aventar para arriba, ¿eh? O sea, yo a la semana que entré como obispo, tenía una auditoría encima del, audi del del obispado pasado, a ver si el obispo pasado no se había robado dinero. Pero yo tenía que estar ahí en la auditoría y haciéndolo todo. O sea, o sea, eso sí existe y el auditor de la iglesia es un contador profesional. O sea, no es un, no es un inspirado, no lo escogieron por revelación, a él sí lo escogieron por preparación. Entonces está ah,
0: en, ahí. Sí, en buen, punto, sí.
1: buen punto. Sí, o sea, a, a él a él no lo mandan a él no lo mandan inspiradamente así como que ay hermanito a mí se a mí se me hace como que el espíritu me anda ahí susurrando que usted se robó unos diez mitos no o sea te audita pero todo
4: sí para para tratar el dinero escogen y no solo a los que mandan a hacer así auditorías, ahora ya mandan a, a las hermanas y por ahí a uno que es hermano también a los barrios a hacer igual como auditoría, pero o sea, o sea, buscan personas que sí estén familiarizadas, o sea, que sí sepan de cosas de agenda, que entiendan de que entiendan de facturas, o sea, que tengan cierta preparación, no, no, ahí, para el dinero ahí tienen que estar preparados. para lo único.
1: Bueno, no sé, ahora en mi tiempo nos mandaban a un auditor de la iglesia. O sea, venía de la iglesia, directo de las oficinas de la iglesia en Tecamachalco. Yo me imagino de que,
4: la... que de vez en cuando hacen eso, pero no sé si para ya no pagar o qué. Ya hay un llamamiento donde mandan a hacer auditorías ahora a los hermanos. digo, lo digo porque los de cerca. Sí. 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 Y a hermanas. Esa es la, fue la nueva forma de incluir a las hermanas también. Sí. Ahora, esa es su responsabilidad, cuidar el dinero del obispo.
0: El obispo es a cargo de todo el dinero del barrio. O sea, la hermana tiene que rendirle cuenta a él. Eh, ah,
4: no, pero va, a mal, va, va cuando, en ese llamamiento, bueno, o, si es un llamamiento o algo así, va la, la hermana y se sienta con el obispo, con el secretario, no sé si con los consejeros, y creo, creo, no sé segura, si un representante de esta. O sea, siempre hay hombres, y están quienes tienen el poder, pero quienes están haciendo como la, la talacha de hacer la revisión son estas este, eh, sí. hermanas. Bueno, para estos llamamientos necesita cierto grado de preparación. ¿no? Ahí sí, para cuidar el dinero de la iglesia, incluso en, 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 ahora ya en esos llamamientos buscan personas con cierta preparación, no mandan a cualquiera y nada más le dan un manual.
0: Sí. Ah, lo perdimos, Raúl. Eh, yo lo que iba a decir... Pues yo en, soy, en, no, yo aquí sigo. Ay, lo, lo que pasa es que, ¿A quién perdimos? No. ¿Perdimos a alguien? ¿Pame? No sé a quién perdimos. No, yo aquí sigo. Ah, eh, el, el, el hermano de mi ex suegra, él hacía eso él era contador y lo hacían ir, dice que los domingos él nunca iba a la iglesia, porque todo lo que hacía era ir de barrio a barrio, de estaca a estaca o sea él estaba a cargo de todo el estado de Washington o sea era una, oh, no, Montana, perdón. Era una locura el, el trabajo de este hombre pero viste, la espiritualidad de él al carajo, él tenía que ir y controlar que el dinero estuviera bien eh, no sé, miserables.
1: Y, ade y además él sí trabajaba en el día de reposo porque estábamos cuidando el dinero del señor. Exacto.
0: Exacto. Ahí la tenemos a Eva. Hola, Eva. Por fin no te pudimos conectar. Estamos tratando hace rato ya de poder que, que entre Eva. Eh, qué bueno verte por acá. Pero yo tenía un par de comentarios antes de que continuemos. Eh, lo que hablaban, por ejemplo, lo que decías vos Raúl, de que en la iglesia los líderes, también tienen esa presión, ¿no? Eh, no todos tienen la presión de ser tan, tan metidos con la, con la vida de la gente. Eso es decisión de cada uno. Pero en la iglesia sí te piden y te entrenan ya desde, desde joven. Por ejemplo, en la, en la misión uno tiene la responsabilidad de denunciar al, al compañero. O sea, si la, el compañero está haciendo algo mal, uno tiene la responsabilidad de hacerlo. En BYU... Uno tiene que, que acusar al compañero, de, al compañero de pieza, lo que sea, de lo que está haciendo. Y de hecho la BYU produjo un video, hace unos tiempos publicó un video, en el que comparaban el acusar al compañero de, de, de pieza a un soldado que está caído en el piso, y uno lo agarra y lo levanta y lo lleva a salvo, ¿no? Es lo mismo, porque si mi compañero está, está echando moco, como diría Maya, está haciendo algo cosa que no debería hacer, es mi responsabilidad acusarlo para que él empiece su proceso de arrepentimiento.
4: A mí me echó ¿verdad? de cabeza a mi compañera en la misión porque no nos levantábamos ya a las seis y media, sino a las siete, siete y media. Pero ella estaba terminando su misión
5: y yo ya estaba cansada.
1: Sí. Bueno, yo tenía hasta ah. tele en la misión. O sea, yo tenía una novia en cada área. Entonces...
0: Sí, bueno.
1: Entonces, este, bueno, en, en mi caso, pues claro que nos teníamos que acusar, pero mi misión que era la México Tampico, este, que en ese entonces era mucho más grande de lo que es ahora, ya estoy hablando de hace mucho, este, eh, pues, o sea, era, era yo muertísimo, muertísimo, pero porque también teníamos la ventaja de que teníamos a nuestro presidente de área, a nuestro presidente de misión, perdón, lo teníamos a veces a cuatro horas.
0: Sí. O sea... Bueno, eso, eso pasaba en el sur de Chile también. Y era muy común eso. Mira, yo, yo hice una división una vez con... Compa no, creo que mi compañero estaba en el hospital, no sé qué, así que yo tuve que ir a quedarme con, con un par de misioneros. Y estos misioneros se quedaban hasta la medianoche mirando tele, pero los dos eran iguales. Entonces, ¿quién iba a acusar a quién? Y yo, como pues era no. nuevito en la misión, no iba a decir nada, yo no me quiero meter en problemas. Pero es eso. Y si uno no lo acusa... Después uno se mete en problemas porque es cómplice. ¿Entendés? Entonces, no, esa presión realmente existe. Uh, lo sí, que estamos existe. hablando de los psicólogos, eh, tenemos acá varios comentarios. Y quiero reconocer acá en el chat a Alex. <ríe> Alex es el que nos hace lo, los memes del, del grupo, de la página de WhatsApp, que, que, no, de, de Facebook, que están espectaculares. Tan espectaculares que el de Sonrisa sucia se lo ha robado todo. Eh, Muchas gracias. Alex. M un buen trabajo, Alex. A la gente <risa> le encanta lo. Los memes, así que muchas gracias. Y él dice: Los psicólogos de la iglesia están del lado de la iglesia, y se nota cuando su consulta la inician con una oración, y Adriana dice, los psicólogos de la iglesia te dicen lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque a estos psicólogos los paga la iglesia. Entonces, ¿qué van a hacer los psicólogos? Van a hacer lo que la iglesia les pide que digan, ¿no? Entonces, no, es cierto eso. Entonces, tal vez hay psicólogos, pero hay psicólogos y psicólogos. Lo que pasa
1: es que siempre lo he dicho, no, la iglesia es buscar la ayuda de un ciego en otro ciego.
0: Claro. A menos que sea contabilidad. Ah, bueno, sí, contabilidad son muy buenos. No sé quién iba a hablar, a Pamela o alguien. Okay. Eh, bueno, otra cosa que quería preguntar, si no es muy personal, Pam. Eh, Vos dijiste que sos la de pero te casaste. ¿Esto tiene que ver con la enseñanza de la iglesia o por qué sentiste que lo tenías que hacer? No sé si te sentí cómoda compartiendo sí, eso. Sí, sí,
2: claro. Sí, no, yo no tengo ningún problema hablar el tema, no te preocupes. Eh, cuando mi madre se enteró de, de, mi, de que yo tenía una relación sentimental con, con una muchacha, ella fue la que llevó a los misioneros a la casa. Entonces... Eh, mi mamá, con la amenaza de que se iba a ir de la casa, eh, nos hizo, me hizo escuchar a los misioneros. Entonces era, o mi mamá se va y se mata, sí. o escucho a los misioneros. Oh, Entonces, tenía, pez, estaba no? como, estaba semi-amenazada, se podría decir. Entonces, así fue entré. Cuando entro a la iglesia, te digo, lo primero fue que me invitaron a seminario yo era una persona muy aislada, porque después de que mi madre se enteró de, de mi relación, eh, estaba vigilada todo el tiempo, en, en el colegio me vigilaban porque ella era mi compañera de escuela, entonces mm. me sentía muy, muy presionada por todos lados, y ahí encontré como un grupo que me aceptó sin saber la verdad, pero me aceptó, <risa> Entonces, eh, eh, claro. iba a seminario, mujeres jóvenes, entonces me sentí querida por un ratito. Y, y claro, empiezas a ir a la iglesia, empiezas a escuchar a tus amigos y dices, bueno, si me siento tan bien aquí, entonces debe ser la verdad. e Incluso me acuerdo muy bien que al tiempito que me bauticé, el, el obispo que tenía en ese tiempo me preguntó que por qué me había bautizado. Y yo le dije, porque me gusta seminario y me gusta <ríe> mujeres jóvenes. En ningún uh -huh. momento le dije, porque siento que la iglesia es verdadera. Entonces yo recuerdo su cara y me dijo, pero ¿sientes que esta iglesia es verdadera? Y yo, es que si me tratan tan bien, entonces debe ser la iglesia de Jesucristo. Porque yo te digo, o sea, mi mentalidad era muy de niña cuando yo entré a la iglesia. Claro. Muy, muy de niña. Entonces ya después empecé a, yo a meterme en la cabeza de que si el hecho de ser porque ya después empezó lo del abuso y todo eso, empecé a pensar como si el ser lesbiana me está provocando todo esto entonces eso quiere decir que es algo demasiado malo
0: uh -huh. yo en puedo hacer de una decir, pre... Dale,
1: puedo hacer una pregunta abierta a todos y solamente por ponerle, no quiero no quiero, no quiero que suene personal, eh, porque no es personal para nadie, pero todos sabemos cómo son los aleluyos, ¿ok? Aleluyos me refiero a cristianos, mormones, anabaptistas, a, a, a adventistas del séptimo día, lo que uno les quiera llamar, ¿no?, todos sabemos cómo son y sabemos cómo juegan su juego y sabemos las reglas del juego porque no podemos decir ay, yo no sabía que eran así yo no sabía que pensaran así porque no, esto no es solo de los mormones eh, yo no estoy justificando para nada a la iglesia estoy solamente tratando de dilucidar no, sí. este... ¿Por qué, sabiendo las reglas del juego, aún así eh, entraron? ¿no? Yo escucho a tanta gente
0: que Pero, dice, ahora que eh, te fuiste disculpa, de la iglesia, ¿a qué iglesia te fuiste? Digo,
2: disculpa, yo, yo, en mi caso yo tenía 15 años.
0: Claro. Yo claro. no
2: conocía de otras religiones. Claro. Yo estaba en un colegio católico, entonces no. Aquí la cosa fue que la responsabilidad es 100% de ellos, porque quien me abusó fue un ex misionero, una persona que entró a mi casa con una placa diciendo que era prácticamente el salvador de la familia. Claro. Entonces, no. Sí. No se puede. O sea, eh, dentro de la iglesia, o sea, está bien, lo, los obispos no están preparados y todo lo que tú quieras, pero tampoco hay empatía. No. Hay cero empatía. O sea, tú como un ser humano, si te sientes delante de una niña, una niña, y la niña te cuenta que está siendo abusada por un miembro de la iglesia, debes creerle porque los niños no mienten. Sí. Y es cierto, bueno. a lo mejor van a decir, oye, ya tenía 15, pero es cierto, no hay empatía. Cero empatía.
0: O, 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 pero hay yo, que darle el, yo, le le puedo... a la duda. Miren. Perdón, dale, Meli. Y, y sabemos, y antes, y de dálemele, antes de que hable, Meli. ¿sí? Todos sabemos que el, eh, Meli, tiene, Meli tiene problemas de audio, ¿ok? Ya entendemos, sabemos. Ella lo sabe, nosotros lo sabemos. Tengan paciencia, por favor. Y no sé si Eva está levantando la mano, pero tal vez Eva, después de, de Meli, nos puedes hablar, ¿ok? Dale, Meli.
4: Ah, sí, perdón, porque en donde estoy el teléfono no puedo cambiar auto y este se escucha muy mal. Sí. Este, espero que se alcance a entender, pero este, yo creo que la gente no sabe realmente lo que está... ...dimensionando, o sea, es, es entender la, la sociedad en la que vivimos, o sea, no es que uno sepa las reglas del juego, no, es, a esa edad no se concibe así, no, o sea, no, no se piensa como, ah, sí, yo sé lo que estoy haciendo, uno busca, lo, lo, lo natural es buscar eh, pertenencia, buscar cercanía, buscar amor, buscar... Eh, Confianza, buscar un grupo, a menos que seas un sociópata. O sea, si eres un sociópata, pues sí, puede que sí, no, no sea una necesidad natural, pero en, el, en la mayoría de las personas que sí, eh, su química cerebral funciona para buscar pertenencia, eh, sí. lo natural va a hacer eso y van a entonces aceptar muchas veces que sacrifica eh, eh, porque que como te han enseñado que las cosas funcionan de cierta manera, uno cree que el mundo es así. O sea, el empezarse a cuestionar cómo funciona el mundo, el saber que las cosas están mal, muchas veces viene después de muchas experiencias dolorosas y de madurar a golpes. A Eso uh -huh. pasa. Pero pero no es que se sepan ya las reglas del juego. Espero que se haya escuchado bien.
2: Exacto, porque suponte en mi caso, si yo hubiera sabido las reglas del juego, yo jamás entro. Jamás, sí. me voy de mi casa, salgo corriendo. Nunca hubiese entrado a esa iglesia. Jamás. Y es más, yo tengo dos hijos. A mi hijo mayor hasta hace poco lo estaban buscando para bautizarlo. Yo a mi hijo lo senté y le expliqué todo lo que había pasado con el dolor de mi corazón porque mi hijo tiene 14 años y es autista. Y le tuve que explicar el por qué yo no quería que entrara a la iglesia. Mis hijos no están bautizados dentro de ninguna iglesia y yo ahora los estoy preparando para que sepan todo antes de ellos tomar una decisión cuando sean adultos. Pero sí. en mi caso, a mí no se me preparó, a mí no se me dijo cómo era, y yo por salvarle la vida a mi madre, entre comillas, porque ella me había amenazado, sí, por yo madre. me bauticé.
0: Qué impresión fea,
1: ¿no? Una manipulación ahí. Entonces, y, y no lo dije sí. yo personal, ¿eh? solamente lo quise hacer
0: como... No, sí, sí, pero pensá en uno mismo, porque yo escuché mucho eso, y cómo se pueden dejar convencer, pero uno lo hizo. Eh, adelante, Eva, por favor. Uh, estás en silencio, a ver, te, te pongo el... Estás en silencio, Eva. ¿Puedes tocar el micrófono ahí en el teléfono? A ver. Uh, no, pucha. Qué más, cara, no tenemos problema con Eva. ¿eh? La, la tecnología eh, no nos bueno, ayuda. Sí, sí, por favor. Bueno, lo
3: que
0: estaba diciendo Eva, ¿no? Este, me pongo en el lugar de ella... O Pam,
3: o... Eh, digo, me pongo en el lugar de ella y yo también he visto, he visto un montón de cosas así en cuanto a, a la iglesia y a los líderes que no tienen corazón, no tienen sentimiento, no tienen empatía son personas que están ahí porque, bueno, eh, le dan un poder y ellos se sienten, no sé, mal, y bueno, este, pero acá sí. las víctimas no tenemos que convencer a nadie eh, las víctimas de que han sido abusadas, que han sido golpeadas, que han sido esto, las víctimas son víctimas, este, y a veces es como que se le busca hasta la quinta pata del gato para ver, eh, por ejemplo, en, un, en una entrevista, eh, en un tribunal de amor, una compañera mía, ¿no? una compañera mía, eh, que bueno, justo salió embarazada, le hicieron el tribunal de amor porque los padres eran líderes, ella no quería saber nada, ella iba a la iglesia, pero no, no estaba muy activa, era como que le daba y no le daba lo mismo. Bueno, le hicieron un tribunal de amor, le han preguntado de todo, ella después nos contó a nosotros, ella salió muy mal de ese tribunal de amor, encima uno de los consejeros, uno de los líderes era su tío, era horrible, ella una jovencita de 17 años, eh, le, le preguntaban cómo era, cómo fue, cuándo fue, qué te hizo, qué no, vos qué le hiciste, qué no le hiciste, qué pasó. ¡Wow! Y para ellos fue retraumado, re retraumante. Y, y después dejó de ir a la iglesia. Y los padres le hicieron la vida imposible, después le terminaron de echar de la casa. Pero este, a lo que voy es el abuso de poder en cuanto a, a los hombres, porque acá los que dirigen la iglesia supuestamente son los hombres, este, ese poder que tienen sobre las personas y los niños. Y uh, lo que más me daba impotencia a mí era de que bueno no le podías decir nada, no le podías decir nada, porque, obvio, ¿cómo, hermana, cómo me va a decir esto? ¿Qué va? ¿Qué? A ver. Y, bueno, ya sabíamos todo lo que iba a pasar, ¿no? Entrar en esa discusión era como... Sabés que no tenés que cuestionar y para qué lo haces, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, uno también, es uno tam, no sé yo cómo lo llamaría lo que me pasó a mí vivir 40 años en, el, en la iglesia. Yo nací ahí, así que no conocí otra cosa, este, hice seminario, todo, instituto, pero y Me daba cuenta, me daba cuenta del poder eh, machista de, de, de los hombres, el poder manipulativo, los malos tratos. Hay algo que yo veía siempre. Eran unos mal educados, locos, no tuvieron mamá que les enseñe permiso, por favor, muchas gracias. Parece que recoge lo peor de no sé, de dónde buscan esa gente y lo ponen ahí, de obispo, consejero, y encima con poder, ¿no? Porque uno entiende que... Que, que, que no sepan todo, que no sepan toda la revelación, pero la educación, el mo, los buenos modales, los buenos tratos, eso la mayoría de los libros eran muy brutos, muy brutos. Brutos en el sentido de que bueno, a, acá estoy yo, vengo yo y listo. Pero muy pocas veces he visto obispos copados, buena onda, eh, educados, ya que pues sean educados ya era mucho pedir, pero bueno es mi experiencia en cuanto a los 40 años ahí adentro. Eh, no alguien y educado tampoco. Eso, sí. Y yo viendo todo eso aún, eh, ya era grande, eh, siendo una mujer grande, adulta, eh, yo seguía, pero por, uno dice ¿por qué sigue? Porque supuestamente uno tiene fe, porque un, yo nunca dudé de nada, eh, para mí no había duda de la Iglesia la verdadera, y que la salvación era personal, y que bueno, y todo, mientras yo haga lo que tenga que hacer, bueno, todos los demás no, es, un, es una comida de cabeza en serio, es una comida de cabeza en serio, entonces es muy difícil también el tema de, de salir, ¿no? Y a las mujeres yo creo que más porque las mujeres tienen hijos, los hijos quieren ir uh -huh. a la misión, o los hijos sí tienen un testimonio, van a seminario, es un, es, 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 muy, es muy de loco. Uh,
0: la, la amiga María quiere entrar, así que le vamos a compartir el link y Silvia si no te podemos escuchar mándame lo que quieras compartir por audio y yo lo, y yo lo comparto acá ¿okay? eh, Qué lástima que no te podemos yo escuchar.
1: recuerdo este, brevemente de una de una mujer, de una hermana que todavía era menor no no, no. Pero, pero pero tuvo al bebé para darlo en adopción yo no, no me imagino lo fuerte que ha de haber sido eso, afortunadamente no fue de mi barrio, <ríe> afortunadamente yo no, yo no metí las manos en ese asunto, pero yo no me imagino lo fuerte, yo sé que sigue activa, pero yo no me imagino lo fuerte que ha de haber sido para ella todo esto, o sea el abuso, a ella le hicieron consejo disciplinario, estuvo un año en consejo disciplinario, asistiendo, sin tomar santa cena, o sea, pasó por todas la hermana, incluso dio a su hijo en adopción, para que, pues no, 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 no lo abortara, o sea, toda esa manipulación fue tan tremenda, para que ella incluso hoy siguiera en la iglesia, ¿no? Y hoy, y hoy y hoy ahí sí tristemente, pues, o, o pues, pues continúa, ¿no? A pesar de haber sido manipulada de esa manera, es que es, es algo, es algo tremendo. Para manipular, sí. eso sí te enseñan, te enseñan, son maravillosos, ¿eh? Eso sí, son muy buenos enseñándote la manipulación, ¿eh?
3: Sí, lo que pasa es que si uno, por ejemplo, cuando uno está... Eh, ahí metido en esa religión, Estás, eh, los domingos, llamamiento, las reuniones, las clases, tu vida, tu círculo es todo eso. Entonces las víctimas que están ahí hoy, por ejemplo, creyendo que eso es verdadero, ellos son víctimas también. Víctimas. Ahora, también este, he visto eh, he visto líderes que la verdad, este, sí, que, eh, por ejemplo, no sé, en un era tan era tanto la, la alevosía o la naturalidad que se veía en el liderazgo, que ellos trataban mal a su esposa delante de todo, como le hablaban de una manera que yo no le hablaría a mi jefe, por así decirlo. Y ellos le hablaban a sus esposas como, eh, y quedaba muy chocante, pero nosotros pues, bueno, veíamos eso y vos mirabas para otro lado hace eh, como que, bueno, no pasó nada acá Entonces, realmente la reunión de los domingos No sé si es la reunión santo de los domingos Lo que pasa es que es como que se tapa todo Y pone la mejor cara y la mejor sonrisa Pero hay ah, otra cosa que quería decir también el tema de los 70, ¿no? ¿Cuál es la función de esos libres? ¿Cuál, ¿Qué hacen? Andan, no sé, andan por el mundo haciendo qué negocio porque cuando realmente tienen que estar en los barrios, en persona, físicamente, resolviendo problemas, estar ahí ellos a hacerse una oficina, a arreglar quilombo, problemas, no, vienen, le dan al obispo, le dicen las directivas y se van. Y el obispo maneja la iglesia por medio de los manuales, los manuales que son papel con tinta. Así sí. se maneja la iglesia. La iglesia no tiene revelación de nada. Es un papel con una tinta negra escrita hace 800 años y así se maneja. ¿Leyes
0: hey. ¿Cuál era la No, el manual se está actualizando. ¿No escuchaste que han cambiado los nombres de ciertas cosas? La, la revelación ¿Sí? ¿eh? de la iglesia. Increíble. Sí.
3: Ah, sí. Una cosa, sí, sí. Pero, ¿viste? Lo maneja, un manual maneja la iglesia. Un manual de 800, no sé, 200 páginas. Porque el obispo va al manual, mira y, y ahí dirige. Porque un 70, no sé, una autoridad de área en un barrio resolviendo problemas que hay mucho, montón de problemas, no los ves, no los ves en persona. No, no, no se ve. Entonces, uno se cuenta sí. después cuando sale, ¿no? Cuando estás Gracias. ahí adentro, todo, es, todo es, es, es la iglesia verdadera.
0: Necesita esa, esa perspectiva de afuera, ¿no? Quiero darle la oportunidad a Eva que creo que por fin la podemos escuchar.
5: A ver, a ver, a ver. Sí, sí. Eso. Contanos, Eva. Eh, primero, disculpen que entré tarde, pero ayer fui a la casa de mi hermano e hizo tremendo pescado con empanada y me agarró una tracón <risa> que estuve toda la noche en el baño <risa> y recién me había dormido como a las 11. Viste, y, me, y entré tarde. Disculpen, por favor.
0: Ah, no, está bien, está bien.
5: Este, después, con, con respecto a lo que decía el señor Raúl, de Que preguntó él si todos sabíamos que, que las iglesias son así Yo cuando conocí la iglesia yo no, yo no sabía Yo desde chica fui a una escuela católica y yo hasta quería ser monja Nada más mm. que mis padres no me dejaron Mi padre no me permitió entrar al noviciado Y después cuando yo conocí otras religiones la que me llamó la atención fue la iglesia, porque me abrieron los brazos, me abrieron los brazos, ellos mm -hmm. me atendieron bien, me tratan. recibieron feliz, entonces yo, yo entré, viste, y después con el tiempo obviamente me fui enterando de las cosas, pero no este, no, no, no todos entramos sabiendo cómo son las iglesias, no, ni no. aún yo sabiendo, y yendo a una iglesia católica, sabía lo que era la iglesia católica, ¿no? O sea, no, no sabía cómo funcionaba. Claro, yo yo, yo veía la película no, La novicia rebelde y creía que todo era así, ¿viste? Como todo... todo Viste, Viste que tata. uno tiene esas ideas, ¿viste? Pero yo no sabía realmente. Y con la iglesia mormona tampoco, ¿no? Y le pasó lo mismo a Toto, exactamente lo mismo, ¿viste? No no Nos, nos fuimos enterando después, a la larga. Sí. Y después con respecto a... A los líderes, eh, no todos los líderes son este machista yo lo tengo, por, por supuesto, bueno, siempre lo pongo de referencia a todo, y tengo muchos hermanos que han sido liderazos, pero líderes que vos te sacabas el sombrero, gente eh, respetuosa, amable, inteligente, estudiosa, eh, sí, respetaba sí. al prójimo. O era distinto
0: antes. Yo no sé si no. Si no era lo que pasa antes. Eva. Disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que depende de cada uno. Es lo que decimos, ¿no? De la, la, sí. la lotería del obispo. Pero si vos sos empático, vas a ser un líder empático. Y si no sos empático, no vas no, a ser un líder sí, empático. Sí, sí, Pero sí, no es. hay nada que te prepare para ser un líder empático. No, no hay nada no, que, te, no, 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 que te prepare no, viste no, para no. ser una buena gente. Ese es el Exacto, problema. Sí. Ese es el verdadero sí. problema.
1: No, yo conozco personas que digo, si esos no van a ser exaltados, no
0: sé quién. Claro. O no, sea, hay y otros que hay digo de plano, de pleno, estos hay. no. Hay gente que yo admiro en la iglesia, ¿no? De verdad. Sí. O sea, no es que estamos acá odiando sí. a todo el mundo. Sí. Sí, sí. 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 Eh, eh, recién sí. nos escribió María, ella quiere entrar acá al, al, al programa porque nos quería contar su experiencia. Hola, María.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien. Pues, Me parece a ver, yo armo... dónde nos estás llamando. Pero... Eh,
6: estoy en España, este sí. A ver, yo ahora mismo, así de plano, eh, Raúl, estás excomulgado.
1: Gracias.
6: Gracias. Sí. No, no, son 50 euros, que aquí cobramos por todo.
1: No bueno, hay menos apuntas en una nube.
6: <risa> bueno, pues, eh, a ver, está muy interesante, ¿no? Y a mí, bueno, yo quería, tengo, yo soy miembro hace ya 50 años, ¿no? Y hay tantas historias que yo quisiera contar. Y por lo que estaba diciendo Eva, es verdad, yo le di la razón. En que hay buenas personas dentro, pero en todos los lugares. Eh, políticamente también hay gente buena, ¿no? Lo que pasa es que hasta el mismo José Smith dijo que cuando a una persona se le da poder o él cree tenerlo, pues es muy difícil que no se corrompa, uh -huh. porque el poder es que... Y el problema no es que, que sean buenos obispos o malos, que eso ya va... Porque es, es, es gente que no está preparada, es obvio, y, y luego pues que cada uno tiene su digamos un filtro según las experiencias que haya vivido entonces no saben juzgar no porque si nos vamos a lo que es la escritura los tres convenios dicen que, que es la verdad dice es el conocimiento del pasado presente y futuro quién tiene este conocimiento no entonces esos juicios son no no son justos obvio mm -hmm. y uno viene Eva como estabas diciendo pues aquí en mi país también venimos de, de la Iglesia Católica aunque no quieras te bautizaban y claro, vienes con principios cristianos, donde, bueno, en mi casa, por ejemplo, mi abuelo era rojo, aquí en España se llama la gente socialista comunista, ¿no? Entonces él no creía en los curas ni nada, pero sí era un hombre muy honesto, muy honrado, nunca mentía. Entonces yo vi esos principios, yo me pensaba que... La gente de una iglesia, me no da igual la que sea, pues que buscaba ser así, ¿no? Nunca imaginé que iba a encontrar obispos homosexuales, ladrones, fornicadores, eso es lo que no me esperaba.
4: Claro.
0: Yo creo que sí, debería creo haber que... más obispos homosexuales, porque yo creo que esa gente tiene mucha más empatía que... A ver, el
6: problema, a ver, no es un juicio, <risa> sí, Manu, no es un juicio a la homosexualidad, ¿vale? Claro. No, te eh, entiendo. Es un juicio a la mentira, a la mentira, a uh -huh. la doble cara, a la máscara que llevan. Uh
0: -huh.
6: ¿Vale? Porque. Pero, eh, pero...
0: Contanos, sí. qué, cu ¿Cuáles fueron, por sí, ejemplo, la, tu experiencia con, con esta gente. Una de.
6: Una de mis experiencias fue que un hermano vino y me dijo: eh, ten cuidado porque la iglesia están diciendo que tú estás loca. Y digo, bueno, y eso ¿quién te lo ha dicho? Yo investigando encontré que era el obispo que le había dicho que tuviera cuidado conmigo porque <risa> yo estaba loca, ¿vale? Bendita locura.
0: <risa>
6: el caso es que yo fui y le pedí explicaciones y le dije, bueno, eh, obispo me ha dicho este hermano. Y usted le ha dicho que yo estoy loca. Eh, eh, usted es psiquiatra, es psicólogo. ¿En qué se basa usted en ese, en ese juicio? Me dijo, es que ese hermano no te tenía que haber dicho eso nunca. Que eso se lo dije yo a él, pero no para que te lo dijera. Vale, no, acuerdo.
0: <risa> Claro, La culpa sí. del chismoso, ¿no? De él, claro. O sea. sí, sí, yo
6: siempre sacando balones fuera. Y entonces yo le dije, digo, bueno, vamos a ver, yo tengo mmm, diagnosticado depresión por la ansiedad, tengo mucha ansiedad, y, y eso no significa que uno esté loco. Digo, y además me parece increíble que tu mujer haya estado ingresada en psiquiatría y que tú no tengas ni una pizca de, de empatía ni de misericordia, ya olvidemos el amor, para tú juzgar a una persona de loca, de charla de loca, por simplemente tener un, una ansiedad o una enfermedad depresiva eso eh, ah. a ver, ¿dónde está tu amor y dónde está la caridad? que tú has vivido eso en tu familia ¿vale? y bueno ese es o por ejemplo recuerdo reclamarle al presidente que no sé si estará en el infierno o en la gloria, pero bueno en paz descanse, el presidente destaca, eh, por teléfono le reclamé que cómo era posible que un obispo estuviera difamándome de esa manera y después de una larga discusión a espadazos, literalmente, pues eh, solo tuvo como respuesta gritarme y decir, no voy a gritar porque los vecinos se van a escandalizar. Eh, yo soy un juez de Israel y tú no eres nada. Y yo le dije, ah, no soy nada, ni siquiera soy una hija de Dios. Ah, y con ese espíritu, ¿qué quieres? Eh, ¿Elevarme a dónde? ¿A los infiernos? Wow. Bueno, eso es una pequeña pincelada, hay muchísimas más cosas.
0: Uh -huh.
6: Y eso es lo que yo quería, ya que es domingo de testimonios, este es
0: testimonio. <risa> compartir tu <el> testimonio. <risa> Muchas gracias.
5: No, no sé si comentaron, Manu, eh, lo de la excomulgación o las suspensiones. discúlpame que yo entré tarde. Este, yo la experiencia que tuve, con, yo nunca fui excomulgada, pero sí estuve suspendida un año porque yo sabía de un hermano que le pegaba a la esposa, y la esposa enferma de cáncer le hacía la vida imposible, y a este hermano lo llamaron a trabajar a, como consejero de Estaca. Entonces yo en plena conferencia de Estaca, este, no sé si escucharon hablar alguna vez eh, al hermano eh, Abrea, era un uh -huh. argentino Abrea, que fue el primer presidente del Templo de Buenos Aires, Ángel, Ángel Abrea. Entonces yo en plena conferencia destaca, de levanté la mano allá solita, sola estaba yo levantando, viste, la mano. Entonces, bueno, me llamaron cuando terminó la, la reunión y me preguntaron qué pasaba. Entonces le comenté todo lo que estaba pasando y yo tenía pruebas. Y me dijeron de que no, que ellos habían orado y habían sentido de que él era el consejero porque ellos habían utilizado el sacerdocio. Entonces yo le dije, bueno, me parece que o se arrodillaron mal o utilizaron mal el sacerdocio, una de dos le digo, porque este hermano le pega y yo tengo testigo y tengo gente que puede venir a testificar. No, es no. Que hermano, ese día, que
6: cabrera, ese sí. día no andaba bien
5: las señales telepáticas. Sí, no, no, en ese momento estaba Bria como líder ahí, pero los que me entrevistaron fueron los de estaca. ¿Viste? Y entonces me dijeron, no, hermana, tiene que ratificar o ratificarse. No, yo voy a sostener lo que lo que estoy diciendo y yo tengo testigo. No, 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 no dice, bueno, vaya, dice, y después va a, ver, va a hablar con el obispo. Entonces el obispo me dijo, y le dije, no, yo voy a sostener y sigo sosteniendo. Y me suspendieron por un año, pero pagó el pato Luis, los platos rotos, lo pagó el Toto y pagó lo que era mi hija en ese momento, Alicia, que era chiquita, porque nos hacían un costado, nosotros llegábamos el día domingo y ellos se corrían. Teníamos lepra. Teníamos wow. como lepra. Y después, este, el tiempo me dio la razón, yo estaba en Estados Unidos viviendo, no me pongo contenta por eso, pero sí tengo la satisfacción de saber de que yo tenía la razón, la mujer lo dejó, los hijos lo hicieron a un costado, después descubrieron acá hace como 10 años atrás. Una, bueno, yo no, los que son argentinos saben lo que son de la banda de los monos y de acá en Rosario, que caso. son de, es un cartel que de la droga, y, y ellos estaban metidos, tanto el, el del Estaca como los hermanos propios de sangre de, de este hermano, ¿no? Y todo lo investigaron porque eh, lo, lo, los obispos tienen como una circular eh, que se, entre ellos que se mandan mensajes por, 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 por ¿cómo es? computadora y todo eso, todo eso arrasaron con todo, la, 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 la brigada de, de antidroga arrasó con todo, y, y el tiempo me dio la razón, y la satisfacción mía fue el de decir, yo no estaba mintiendo, claro. no, estoy, no estaba equivocada, pero yo me comí un año, un año de desprecio, un año fue horrible el año ese,
0: Déjame hacerte una pregunta para aclarar. ¿Mencionaste a?
3: También, ¿no?
0: uh -huh. Sí. Pero mencionaste a Abrea. ¿No, no, estás hablando de él. ¿O sí? No, no.
5: Abrea, Abrea estaba en ese momento como 70. 70, eh, Sí, había ido, viste Abrea a la, a la conferencia de Estaca. Pero el que me entrevistó fue el de los, los consejeros de la Estaca, el consejero de la Estaca. ¿Me entendés? Abrea uh -huh. había ido, se ve, no sé si a llamarlo o, que, o estaba de invitado. A
0: Sí.
5: Ah, sí, y, y pero Abriano, este, eh, pero el hermano este, ellos desde el momento en que yo le dije, bueno, entonces no usaron bien el sacerdote, usted está poniendo en duda mi, dice, nuestras oraciones, nuestros sí, le digo, sí, le digo, yo lo estoy poniendo en duda. Digo, porque desde el momento <risa> oh, vale. que si ustedes no se dan cuenta que este tipo está haciendo, ¿cómo no tienen inspiración? Le digo. Claro. ¿Viste? Y esa pero, fue el no? año que yo me, me suspendí. O sea. no la tienen así de sencillo, no la hay. No, no,
0: no, no la, la hay. tienen. Pero, obviamente, me está no. pidiendo más gente entrar y yo diría, ya está bastante grande el panel, pero si quieren mandarme sus experiencias con obispos, historias de horror y así, mándenmelas por privado yo las publico, porque si no se nos va a hacer demasiado grande el panel. Eh, y quiero darle la oportunidad a los que se notaron ¿no? de antemano que puedan hablar. No,
5: y, y otra de las no cosas es que yo tuve, cosa, me... Eva...
6: Mm, a lo sí. que estás diciendo, esas cosas de, de esos tribunales de guerra que yo les llamo, que nada de amor, por supuesto, si tú vas a cualquier tipo de juicio civil, ¿qué pasa con eso de la ¿cómo se llama? presunción de inocencia? Siempre sí. entras como,
5: como culpable ya directamente. Y ellos claro. son los que nos se equivocan. Bueno, me pasó ahora cuando estuvimos en Uruguay, cuando que yo tuve con el, el, el hermano que a mí me tiró al suelo porque yo me le enfrenté, porque el tipo no solo me insultó a mí, sino que lo insultó al, a Toto, que le dijo que era un simio por ser de raza negra, este, porque yo me le fui al humo y el tipo me, me tiró contra la pared, decir que yo le hice la denuncia, que tuvo que venir, llamamos al, al área, el área llamó a Sonley, en Sonley le mandaron al área, mandaron un 70, bueno. Este, se armó todo un, un lío, bar. no me suspendieron ni excomulgaron porque yo metí la policía de por medio, yo le hice una denuncia policial al tipo. ¿Me entendés? No, y, o sea, yo no le tengo miedo, yo, yo creo que te lo dije, Manuel, yo les dije a ellos, eh, esto fue hace un año atrás, el 31 de julio hizo un año atrás. Eh, y yo le dije a él, yo ante el único que yo me puedo, este, puedo ser obsecuente es hasta, hasta a, ante Jesucristo, le digo, pero yo contra ustedes, si ustedes son igual que nosotros, y, y cuando llamaron a la entrevista me llamaron a mí sola, no lo llamaron al, 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 al presidente Rama ni al, ni al presidente de la estaca, porque el problema era con ellos, no, ellos no, a mí sola, y querían hacerme pisar como que si yo... Dice, ¿pero usted cree en la iglesia, hermana? Yo sí creo en la iglesia, le digo. En ese momento, hasta ese momento, ¿no? Y después, bueno, cuando empecé a conocerte a vos y ver todo eso, ya todo se fue. Se fue, se fue, se fue, nunca más. este Y te digo sinceramente que somos la gente más feliz del mundo por haber dejado esa secta. Y estamos re felices. Mira, tal es así, hoy nos le va me despierta a Luis y me dice, Silvia, son dos y cuarto, no vas a estar en el programa, me dice. <risa> <risa> y, y ya estamos re felices esperándote que vos empecés, o las charlas chiquitas esas que vos haces por semana, o los de TikTok, y estamos re felices aprendiendo todas esas cosas. Y yo a todos, a todos los que yo encuentro, <risa> yo les cuento lo que pasó realmente, ¿viste? Y hay gente que no lo puede creer, pues dice, Silvia dice, estuviste 40 años, el, el negro tuvo 47, y nunca tomaste un poquito de vino, nada, me decían. ¿viste? <risa> y eso, no, pero yo todo
0: lo que en serio,
5: el no. ¿Eh?
0: sí, Cuando uno se lo toma en serio, no. No, uno,
5: no, uno... no, obviamente, no, 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 no.
6: No. de todas formas yo... es que no no hace falta ser una persona honrada y con valores para, para ya dije mi abuelo era así no creía ni en Dios siquiera o sea no claro. tenía, no yo veo gente fuera de la iglesia Muchísimas mejores personas que muchos que hay dentro
5: sí sí sí, sí la... una, mira yo recuerdo ¿Ay? cuando hace muchos años atrás estaba enferma muy enferma de los bronquios y a mí, el que pasaba todos los días, porque vendía churro el hombre, todos los días era un testigo de Jehová, que me golpeaba sí. la puerta y me preguntaba, él me decía, hermanita, y se necesita algo, y él me iba a comprar los remedios, oh, hoy yo le daba la plata, obvio, ¿no? Él me iba a comprar los remedios. ¿Vos te pensás que alguno de la iglesia se acercaba para ver cómo yo estaba? No, era el sí. testigo de sí. Jehová el que me ayudaba a mí. Sí. ¿Viste? Ah. O sea, cualquiera Pero, puede yo ser yo... una persona.
3: Sí.
5: Yo digo una
6: cosa, que cómo, a ver, ¿por qué un mal obispo o, o cualquier persona puede hacer algo malo? Bueno, yo tuve un presidente de rama que entrevistaba a las hermanas y con una de ellas a puerta cerrada, pues al parecer tenía ahí su delicioso con ella y estaba sí. obvio casado. ¿no? Sí, bueno. bueno, eso digamos, una debilidad humana, ¿vale? Es un, uh -huh. un, una persona está haciendo algo en contra de los principios de, del sitio Perfecto. donde está. Pero la cuestión que yo me hago es cómo cuando, por ejemplo, Eva, que es súper valiente y denuncia un hecho mal, ¿no? Cómo la iglesia permite, ahí es donde yo lo veo, es la iglesia, cómo la iglesia como organización permite y, y, y automáticamente defiende al líder y no... Sí toma en, en cuenta la, el testimonio de, de, un,
5: de un miembro raso y, y ya no. Es que tapan todo, ellos tapan todo. Yo le dije en la entrevista al, al que fue el 70, que fue último, que es el Elder lataro uruguayo, le dije, sabía a qué me hacen acordar ustedes? Le digo, a las famosas películas de la, ¿viste? La protección policial que se dan entre los policías oh, sí. cuando sí. alguien comete algo. Así le... no, dice hermana, ¿cómo va a decir eso de nosotros? Sí, le digo, así los veo a ustedes yo. Pues
3: yo ¿Y veo la Santa Infier.
5: De...
0: <risas> Disculpenme, quiero eh. darle la oportunidad a Rosana ella se trató de hablar hace rato. Rosana, ¿qué querías decir?
3: Está bien, está bien, me encanta escuchar a Eva, está muy bueno. Este, no, que también quería, que quería decir es que la iglesia se roba eso de que vos sos buena persona porque sos miembro, sos mm. mormón. Entonces, como si vos te vas de la iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿En qué te vas a convertir? Y uno es buena persona siendo mormón o no mormón. ¿Cuántas Exacto. que conocemos en el mundo que son excelentes personas, honestas y todo, y, y no van a ninguna religión? Es más, son mucho más bendecidos económicamente, temporalmente, que los, los mismos miembros que pagan diezmos, que sirven a Dios, que son esclavos en el sistema, llevando gente, este, y la gente del mundo, vos mira a mi vecino, mi vecino de enfrente, de al lado del costado, y digo digo, esto... La, la bendición, y nunca pagaron diezmo, no sé económicamente vos los ves y decís bueno, porque esas bendiciones económicas no vienen a los miembros a los, a, a los que tienen el sacerdocio, esa llave de poder ¿por qué no le dicen a Dios, Dios dame, no sé, un, un trabajo con un sueldo, no sé, ponele acá en Argentina de dos millones de pesos por mes no sé, si tenés ese poder, pedilo dalo, si Dios te lo va a dar ¿me entendés? como... Pero sí, la iglesia se arroba ese, ese tema de que, ay, eh, son buenos por nosotros. Eh, todo, estuviste todos los Muy años bien. adentro de la iglesia y eras buena persona y ahora te vas y no sé, mirá, está fumando. Mirá, toma cerveza bueno. ahora. Como que si fuera, oh, perdiste, no sé. el perdiste, perdiste
5: el espíritu. Perdiste el espíritu.
3: Claro, bueno, el mayor ejemplo. Usa minifalda, wow, ya, de minifalda, escote, con un pucho en la boca, ya está, ya, ya, <risas> ya, 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 ya todos, no, que, que cruzate vereda, más vale, ¿no? Porque si no, y ellos con los,
1: bueno,
0: Raúl.
3: y ellos
1: con la no, no, bueno, el mayor ejemplo de que, la, de por qué la iglesia cuida a los líderes, pues es el panel mismo, ¿no? Acá nada más hay, habemos, habemos dos, hay dos dos mormones contra eh, cuatro o cinco mujeres y además todas las que quieren entrar. Eh, la iglesia no tiene líderes. El, hay algo que para formar un barrio se llama los famosos Smapith, sacerdocio de Melquisedec, activo, pagador, íntegro de diezmo, es lo que significa. Y cuando tú te vuelves una de esas personas, eres prácticamente intocable para la iglesia y sobre todo algo que yo me acuerdo que mi esposa me platicaba mucho cuando iba al templo que a ella le platicaban mucho sobre procure a su esposo ay hermana este yo esta semana le hice a mi esposo este tinga y arrocito y bueno no paraban de hablar de los esposos y cuando a mí me preguntaban y a ti qué te dicen pues de ustedes nada o sea nosotros no hablamos nada nosotros hablamos de la administración del templo, pero, pero de las esposas no hablamos nada. O sea, a ustedes eh, y, o sea, la, las adoctrinan totalmente hacia, hacia un el sacerdocio es todo. El sacerdocio es todo y para nosotros, de verdad se los digo, no se los digo en mala onda por mí, de verdad no lo tomen personal este y a, y a nosotros no nos enseñan nada. O sea, no nos dicen, pero ni siquiera este respeta a la mujer, este la mujer es este cuando muchos te dicen las familias son eternas, pero las familias no te claro. dicen tú, tu esposa.
5: Raúl, este eso está en cada persona. Yo tengo a mi esposo, me casé hace 37 años y mi esposo sigue siendo el mismo hombre que yo conocí y me enamoré hace 37 años. Yo estoy claro. enferma, el tipo me hace un té. Yo estoy enferma, me lava los platos. Yo estoy enferma, me pasa el trapo en el piso. Yo estoy enferma, él trata... Pero es porque a él lo crearon de esa forma. No necesitas que la iglesia te, te diga. Y yo aprendí de él. Él me enseñó a mí ser cariñosa. Él me enseñó a ser lo que yo soy ahora. Yo yo creo que, la, a ver, sí, la iglesia te po podría ayudarle y decirle, bueno, pero yo creo que está en la esencia del ser humano, que, como es el hombre.
0: Lo que hace la iglesia. Yo,
5: lo amé a, a, mi, a mi Toto, lo amé desde el primer día que lo conocí. Y aunque yo estoy gordita ahora, te digo que tenía mis atractivos cuando era joven, pero yo lo amé a él porque él es, es tal cual es hace 37 años atrás. Eso es lo que me gustó de él a mí. Sí. No, yo iba a decir,
0: lo que hace la iglesia es tomar todo lo bueno de la gente, lo re... Reempaqueta y te lo vende como que es algo que inventaron ellos.
5: Inventaron Esa. ellos, sí. Sí,
0: Pero sí se como han buenísimo hecho
6: con vendedor. la genealogía, ¿no? Que la han vendido Pero... a no sé qué empresa, gente ahí trabajando años y horas haciendo mm -hmm. genealogía, y ahora resulta que es muy gracioso, ¿no? Porque
0: uh, uno lo la ve, más... Para... termina María.
6: Sí, se acopla, ¿no?
0: Sí, no, dale, dale, termina. Vale.
6: pues que uno que fue aquí, como era eso, patriarca, haciendo mucha genealogía, y de repente un día me escucho que dice: Ay, pues soy descendiente de, de judíos, porque aquí en España hubieron muchos judíos. Uh -huh. Digo, ¿pero cómo? ¿No eras de la tribu de Efraín? Dice: Sí, pero me he hecho un análisis de ADN, me ha dicho que mi sangre es judía. Y <risa> me <risa> ¿dónde está la revelación? Tanto para patriarca para mi hermano, eres descendiente de Efraín, sí, sí, sí. y ahora resulta que el ADN ha dicho que es judío. <risa> yo, de verdad, que es absurdo. Eh. Y también, mano una cosa, ya acabo, dejo paso, eh, muy importante porque yo he estado sola como mujer en la iglesia y también he estado casada con un miembro de la iglesia, y el trato que yo he recibido como mujer sola a ser mujer de un líder
0: Nada que ver. Eso sería un tema solo para hablar de eso, sí. Uh
4: -huh. Meli, ¿querías decir algo? Perdón. Eh, sí, eh, que la religión es eso, ¿no? Se adueña de la de las cosas que son naturales en las personas, de este deseo de uh -huh. ser amables, o sea, todos no queremos estar casa, es lo natural. Este, pero... Uh -huh. Y se adueña y dice, es mío, yo lo inventé porque Dios dijo y es bajo estos términos y termina siendo lo más horrible, ¿no? O sea, le, le, se despoja de realmente eso y se vuelve la autoridad de unos tipos eh, para que creen que pueden dictar, o sea, que, que tienen complejos o qué sé yo y que necesitan sentirse Dios está ahí.
3: Sí, aparte otra cosa que la iglesia como mucho le dice al hombre, al líder, ¿no? de turno que está trabajando, de obispo, de, de, de presidente de rama, ayude a su esposa, como ayude, como es algo, hermano, ayude. No, sí. no, pero bueno, ¿viste? Y ellos ya, porque, no sé, pasan la escobita, ya, ellos ya ayudaron, ¿viste? Sí. Entonces, si sí, potencian, potencian un montón el machismo en los varones en, en cuanto a eso, ¿no? Y la autoridad, sí. esa cosa de... de de fregarle, viste, de, de enrostrarle que ellos son autoridad, ellos son el líder, ya esa palabra líder ya es como, a ellos lo hace sentir como wow,
0: pero bueno, sí.
3: por suerte salí, por suerte estoy del otro lado, por suerte no estoy más sometida a ese tipo de locos, porque es, vale. la locura es contagiosa y vuelve loco a todo el mundo, y lo peor de sí. todo, ahora sí. entiendo por qué las mujeres salían llorando, Ahora entiendo
0: por qué las mujeres salían llorando de los obispados ah, sí, sí. y de las entrevistas. Okay. Dale, um, a, dale, Eva, y después yo tengo una historia para contar. Sí.
5: Eh, yo, a mí me cayó mal ese, ese, ese posteo que hubo de Kimball que decía de que la mujer tenía que estar preparada y hermosa para el hombre, y si te y falta bueno. sonrisa tenés que ponerle más sonrisa, y si te falta pintura, más pintura. Mira. <risa> cuando yo me casé con Luis yo pesaba 58 kilos yo iba a trabajar a las escuelas y, y me iba en moto tenía una, una 250 y hacía 200 kilómetros 100 de ida y 100 de vuelta trabajaba en una escuela rural y tuve accidente de moto y aumenté 50 kilos que no los pude bajar nunca más por los corticoides que me ponía ¿vos te pensás que alguna vez Luis a mí me dijo estás gorda qué Fea que está, con esos pelos parados, o levantate la cara. Yo estaba con corsé de fierro, ¿no? Estuve dos años. Sí. Este Y yo digo, nunca, jamás, en, eh, jamás tuve en serio, mira, no sé, que, que me caiga un rayo encima si alguna vez yo tuve alguna crítica de, 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 de mi esposo. Por eso me, me dio tanta bronca que digan que la mujer tiene que estar preparada, bella, este, bien arreglada y bien este, con su pintura. y con Me dio tanta bronca, no sé si fue eh, Adriana que lo puso, no me acuerdo quién lo puso al, a ese posteo, que decía Kimball, que dijo Kimball. Y, y eso, eso me indignó, realmente me indignó, porque el hombre que te ama o la mujer que te ama, se tiene que saber que vos, a los 20, 30 años de casada, la panza se te cae, te queda pelado, la mujer se le cae la, 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 se le cae todo, por así decirlo. O sea que, ¿viste? Ese, ese, esas cosas así a mí me revienta que digan, ¿viste? Porque no, no es verdad, no es cierto, no existe. La Barbie. No existe en la iglesia la Barbie.
0: No existe en el ¿Viste? mundo o sea, Nada, No, existe, no. obvio, obvio. Eh, yo lo que les quería contar es, una vez fui a, hace unos, hace varios años, hace sé cómo, hace como 10 años, eh, la, eh, eh, cuando estaba terminando mi maestría ahí en, en inglés, en la universidad, uno de los requisitos era que yo hiciera una presentación en un medio académico. Entonces yo, yo apliqué, eh, ¿a dónde fui? a, la, a la, eh, ¿cómo se llama? la conferencia histórica de la Iglesia eh, de la Comunidad de Cristo, la reorganizada, pero era una conferencia histórica, o sea, una conferencia académica, ella tiene su propio diario académico y todo. Y yo escribí una, un, un ensayo acerca del de feminismo del siglo XIX y el antimormonismo, entonces fui y lo presenté ahí. Y cuando yo estaba, eh, eh, mientras estaba en la conferencia, fui y atendí a un mormón, a un mormón de la... De la de, de la de Utah, acá, que fue a hablar, ah, esto fue en Illinois, entonces el tipo fue y, y dio una presentación acerca del, creo que fue una presentación acerca del, uh, ah, ¿cómo se llama? Eh, no el sacerdocio, sino el como la autoridad, ¿no? Dentro de la iglesia, y él quería hacer una, una versión de, de lo que enseña la iglesia, y como fue a predicar, digamos, eh, fue a predicar a los, a los de la Comunidad de Cristo, que sería la reorganizada, la que se fueron con la eh, Emma, Emma Smith. Y el tipo dio una conferencia tan eh, tan machista, y yo no sé si saben, pero en la, en la Comunidad de Cristo, lo reorganizada, las mujeres tienen el sacerdocio. De hecho, a mí una, una de las 70 de la iglesia, y a mí y a otro tipo que estábamos visitando de Utah, nos invitó a almorzar. Fuimos con las 70 de la iglesia. Y, y ella estaba presente cuando él dio este discurso. Y dijo, pregunta ¿Cuál es el papel, entonces, de la mujer en la iglesia? ¿Qué hace la mujer para demostrar su, su valor, ¿no? para, para apoyar, ponerle al sacerdocio? O lo, no, eh, ¿cuál es la autoridad de la, iglesia, de la mujer? Ponga, no, ¿cómo, ¿Cómo apoyar a, a, a todo esto? Y él dijo, bueno, la mujer no tiene el sacerdocio, pero su responsabilidad es apoyar al sacerdocio. Y dio el peor ejemplo que se me pueda imaginar a mí. Dijo... Por ejemplo, supongamos que el obispo está haciendo entrevistas todo el día, está muy ocupado y hay una hermana esperando y hay un papel en el piso, la responsabilidad de ella es levantar el papel para que el obispo pueda enfocarse en su llamamiento, que es entrevistar a la gente. ¡Wow! Ahora, esto realmente fue una... De... Yo no lo pude creer que él lo dijo en voz alta. O sea, eh... pero este es un de Utah compartiéndonos su fe. Y... Ah. Y no sé por qué me acordé de eso, pero bueno, estamos hablando de... de qué dice,
5: fuerte. Eso, eh,
0: Pero, no sé si Sí, de... pero
5: ya me no. quiero hacer de la comunidad de Cristo, yo. Eh.
0: Sí. Si y, tienen
5: el sacerdocio.
0: Y de hecho, hay un pastor que realmente, bueno, era famoso. Tienen apóstoles. En este sí, tiene apóstoles. Eh, y ellos eran de por la línea de José Smith. Todos los descendientes de José Smith eran los profetas hasta que se le acabó la línea. Muchísimas gracias, Vanessa. Y no quiero dejar pasar sin agradecer también a Elizabeth por su donación así que gracias a los dobanes Vanessa y a Elizabeth muchísimas gracias por el por el apoyo sí eh, pero sí no es, es una linda comunidad acá la, la, la local mía la de Ogden yo fui y hablaban demasiado de la Biblia hay otra que no hay otra que simplemente hablan de de hacer cosas buenas una comunidad se junta toma café galleta los domingos eh, pero sí toma un, sí, un café sí la galleta la galleta era medio vieja así que no <risa> Pones un el
6: café, para
5: mojar. Ah, sí. bueno. yo, yo ya empecé ayer, con Toto empezamos a ser de la comunidad de Cristo porque tomamos café ayer por primera vez.
0: Yo fui al templo, fui al templo de ellos. Eh, tiene un Ajá. templo hermoso que se ve como, es como una concha marina, ¿viste que apunta hacia sí, arriba. Como un
6: caracol, sí.
0: Sí, es muy, muy lindo. Y yo fui y hablé, viste, hay una recepción, cualquiera puede entrar a ese templo. Hay una recepción ah, donde hay, viste, un escritorio con dos hermanos ahí de voluntarios, y uno tenía su café, así te recibían, viste, te <ríe> hacían un tour madre. del templo, te mostraban una película, viste, no, muy bonito, eh, pero bueno, no sé, no sé Me qué Me causó está pasando. risa la
5: foto que pusiste el otro día cuando, cuando, en TikTok creo que fue cuando dijo uno, ¿y si se van de la iglesia?, ¿A dónde van a ir? ¿A y vos pusiste va? un montón de fotos con tu hijo, no sé si era tu a novia, la novia la no sé si era tu esposa, la a un montón de partes te podés ir, a, no sé,
0: pero a un claro. montón de lugares te ir. Y uno decía, bueno, pero eso se hace también en la iglesia, y, y, y lo único que muestra son lugares turísticos. No, el punto es que ellos piensan que si uno se va de la iglesia va a terminar una esquina todo drogado, ¿viste? Y se va a morir. Pero claro. hay una vida fuera de la iglesia, como decís vos, Eva, es muy linda y muy feliz fuera de la iglesia también. Sí. No, no vamos a perder nada, no sé.
5: Manuel, yo, yo hacía años que no me reunía con mi hermano como me reuní ayer. Mm. Años, años, no te, te estoy hablando años, ¿eh? Años. Desde que fallecieron mis padres. Y igual que con mi hermana, vienen mis sobrinos ahora, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nosotros estamos, vamos Capaz que nos quedamos, pero hasta ahora estamos bien aquí. Pero no sabemos qué vamos a hacer todavía. Pero hasta... Y yo hacía años que no pasaba así, tan lindo. Y tenía otra vida afuera. Y yo que pasar tanto tiempo estar en la iglesia con mi familia. ¿Entendés? Uh -huh. Eso que te dije al principio una vez, la primera vez que nos entrevistaste, jamás me voy a perdonar no haber pasado más tiempo con ellos.
0: Uh -huh. Claro.
5: Sí,
3: Sí, tal cual, A mí que me pasa lo mismo, descubrir una vida fuera de la iglesia. La verdad, descubrir una hermosa vida, tengo tiempo, duermo la siesta, hago cosas que yo quiero y si no quiero, no quiero hacer nada, no hago nada y algo que yo no hacía cuando estaba era miembro de la iglesia primero porque no tenía tiempo, era escuchar música. No sabía qué música estaba de moda, no nada. Este, y hoy es como que sí es como llego a mi casa lo primero que hago es poner música no, no es otra vida otra vida la verdad sí. la transición es dura pero después lo que viene vale la pena
0: es duro yo me acuerdo que Eva me empezó a escribir hace un tiempo y Eva sí. tenía miedo dice ¿qué pasa si dejo de usar los garmen ¿te acuerdas Eva? ¿qué pasa si sí, me dejo sí. de ir a la iglesia? o sea sí. vos estabas con ese miedo estabas en esa transición sí. y uno sí. sale sí, ahora estamos ocho, felices no sabe qué lindo que dormimos ahora sin nada con Luis. <risa> sí. Acá me pregunta alguien, ¿no se puede hacer una demanda de todas las personas abusadas y hacer que paguen por sus crímenes? Por supuesto, si es un abuso, es un delito, es un crimen. Yo de hecho uno de los libros que tengo yo es acerca de una, de una un juicio que le hicieron a la Iglesia porque no hicieron suficiente para defender a defender a las víctimas de la enfermo este. y la Iglesia tuvo que pagar millones. ¿Ah? Manu, no.
6: yo había oído que lo de las comuniones a causa de demandas judiciales ya la Iglesia no lo hacía. ¿Tú has oído ahí en Utah algo?
0: Eh, lo que dijimos la semana pasada y corrígeme si estoy mal Raúl pero lo que dijimos la, la otra semana cuando hablamos de los de las excomuniones, es que cuando hay una investigación judicial la Iglesia no se mete con sí, la sí. con la comunión porque no quieren ser considerados como que están interfiriendo con la investigación
1: es que es, precisamente, yo... es que es precisamente esa ambigüedad que siempre utiliza la iglesia a conveniencia. Mm. Eh, lo que hablábamos la vez, lo que hablábamos hace unos minutitos. Este, la presunción de inocencia. Bueno, como, como ya lo expuso Eva, ella le llamó a la policía y ahí sí le dieron a ella el favor de, y la gracia de la presunción de inocencia. Cuando a mí me quisieron excomulgar, yo de mando a la iglesia este y, y pues me dieron, me tuvieron que dar la presunción de inocencia y por más que quisieran y por más que lo que no me pudieron hacer nada, la iglesia no puede intervenir si hay un asunto, un asunto en manos de la autoridad hasta que hasta que la autor hasta que hasta que la autoridad ya diga ya eres libre ya ya eres ya estás perdonado estás absuelto o de plano eres culpable si eres culpable entonces sí te, te, pues te somete a la disciplina necesaria pero si no no, no te hacen nada
5: cuando a mí me pasó, lo que me pasó con la policía que yo le hice la denuncia apareció el 70 con un abogado del la empresa, ¿eh? y yo le dije ¿por qué no me avisaron a mí para que yo tuviera mi abogada? Decir que yo llevaba la denuncia policial, entonces, ¿viste? Pero sí, ellos sí te vienen con ¿eh? Eso. Uh -huh. sí. Gracias, Nancy. No hablemos...
0: Muchísimas gracias. No hablemos... Perdón,
5: También yo he estado dos veces
6: en Utah y he podido percibir el racismo, porque yo tengo un aspecto alemán. Y cuando estaba callada, pues todos me hablaban muy sonrientes, pero cuando oían mi acento español, pues me decían, "Ah, ¿de dónde eres?" Y tan ignorantes que le decía que era de España, decían, "Ah, ese país debajo de México." Y entonces <risa> tenía que decir, "Sí, sí, así tal cual." Y entonces tenía que decir que era europea y que ya el que ya me preguntaba, entonces ya le decía más específicamente. Y me acuerdo una bronca que armé en el templo de Provo, ahí bien gorda, cada vez que pasaba por el cuarto celestial yo me peleaba porque nosotros aquí antes de tener el templo de Madrid íbamos al de Suiza y allí había escrituras en todos los idiomas, en francés, en alemán en español, portugués y cada vez que yo iba al templo allí solo encontraba en inglés el puto inglés por todos lados la puta bandera americana que terminé hasta, hasta la mierda ya de tanto y es verdad. Sí. Y me fui y me peleaba ahí yo y me fui a hablar con el presidente, no estaba, tuve la suerte de que estaba un consejero que hablaba español y le dije, hermano, pero vamos a ver, ¿yo porque tengo que saber inglés? Yo no es mi idioma, yo no he venido aquí a quedarme, porque me acuerdo que fui a una capilla de habla hispana que el obispo le retaba a la gente y dice, tenéis que aprender inglés porque habéis venido aquí a trabajar y que pensáis, que vais pero así, pues casi un poco y les pega, pero yo no tengo por qué aprender inglés y según las escrituras el señor dijo que cada uno iba a recibir el evangelio en su propio idioma, ¿por qué yo no tengo aquí un libro de mormón en español o una biblia en español o un simple inario en español? Y claro, el consejero flipaba en colores, ¿no? O sea, no entendía nada y me dijo, sí, 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 claro, claro, hermana. Y eh, pasaron los años y tengo una amiga que vive ahí en Provo y le dije, oye, acércate y mira a ver si han puesto un libro en español y me dijo, ni de coña. O sea, es no, una iglesia americana, ¿no? es americana, ya está, okay.
0: punto. Mi presidente eh, de misión nos dijo que si nosotros leíamos el libro de Mormón en inglés, en la misión en Chile, íbamos a aprender ¿Sí? inglés. Pero, y también a mí lo
1: mismo me dijeron, a mí me lo hicieron de promesa, me lo prometió en el nombre de Jesucristo, mi presidente de misión.
0: Pero dijo: Si ustedes tienen que aprender inglés, porque va a llegar un momento en que la iglesia ya no va a publicar más libros en otros idiomas. Y me pareció a mí extraño. O sea, como misionero, viste, latino me pareció extraño. Qué codos,
4: Pero son capaces con ahorrar dinero.
0: Sí. Sí.
5: ¿Quién era el elder el que vino? Primero fue un peruano que vive en Argentina, que era el elder
0: Bedregal.
5: Bedregal. Ese fue muy buen hermano. Él, él nos, nos ayudó mucho. Nos, 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 incluso él nos cambió de, de barrio para que fuéramos otro barrio que nos fuéramos más ahí a, a, do, a la rama donde íbamos. Pertenecíamos a la, a la estaca Maldonado. La rama era Patria Azul y nos permitió ir a Pidiápolis, y el que vino 70 de Uruguay se llama El Lataro, era de Montevideo Norte, ese Pero, sí, ese era un...
0: Yo no, yo es claro que te no...
6: aconsejara cambiar de barrio, porque una de las cosas que te dicen cuando wow, tienes problemas en el barrio que estás, es que es una prueba, y tienes que superarla, y el perdón,
5: y que te quedes ahí... Yo sí. le dije a ellos, si ¿ustedes quieren que yo vuelva al barrio? Yo vuelvo al barrio. Pero quiero que estemos todos juntos primero, arreglemos las cosas. Y no me dejaron ir al barrio. Claro.
0: No, no podés. Tenés que mudarte de casa. Sí. Sí. Eh, yo quería preguntar, porque ya estamos por, por terminar, ¿no? Eh, ¿Hay alguna otra historia que quieran compartir de experiencias con obispos, líderes? Si no, ya vamos a... Ay, ah, ah, no. yo
4: tengo, pero no sé si se escuche. Se escucha bien. Este, bueno, no es eh, personal pero sé, por ejemplo, de dos casos en donde, esto es, no es nada grave, pero para que vean a qué grado llegan, donde yo no sabía, y no sé si está en algún manual, pero dos, una persona, por ejemplo, que estuvo inactiva muchos años cuando quiso regresar a la iglesia por ser sumo sacerdote, el obispo le dijo que estaba suspendido, entonces, eh, pues regresó suspendido. Y um, otra, otra persona que se divorció. Se, eh, se quiere cambiar de barrio por haberse separado y entonces le hacen un consejo disciplinario. Este, porque, pues, en el barrio, ¿no? No fue a nivel estaca, pero pero ahí está el porqué, pero ¿por qué alguien me explique? O sea, yo no lo entiendo, no sé si en no le veo el propósito más allá como de, en el primero, como de mostrar cierta autoridad, o no lo sé, y en el segundo, eh, pues entregarse del Chime.
0: Uh -huh. Claro, puede ser, sí. Eh, bueno, en y... mi
3: caso...
0: Dale.
4: En
3: mi caso, por ejemplo, en un presidente de rama allá cuando, eh, en, en la provincia, ahí en Entre Ríos, donde yo crecí, el, el presidente de Rama, cuando lo llamaron a él, era muy autoritario y nosotros jugábamos al y los sábados a la tarde. Y él dijo que para economizar la luz, eh, teníamos que jugar con, hasta que la luz del día. Y después a las 6, 7 de la tarde, ya se, apagó, se cerraba toda la capilla y se iba. Y a nosotros es como que, guau, wow, era como, bueno, le íbamos a decir de todo, pero bueno, no le podíamos decir de nada porque era el presidente recién llamado y bueno, bla, bla, bla. Eh, después ese presidente eh, se hizo macumba, eh, lo relevaron porque se mandó muchas macanas, robaba, bueno, en fin, eh, y se fue de la iglesia y se hizo macumba. Se separó de su esposa y le, se casó con otra señora, que es macumba, que era no sé qué, y ahora me entero hace un par de años que volvió de vuelta a la iglesia mormona y está allá en la rama donde él era presidente de rama. Una locura. Está con, está con otra esposa, de vuelta a la iglesia, de camisita, y hace dos semanas vinieron para el templo acá de Buenos Aires. Allá, allá se hizo todo un, un viaje y él vino. Entonces... Sí, wow, guau, ¿no? Y los jovencitos, nosotros, yo me acuerdo, lo teníamos que aguantar y soportar ahí todo eso lo autoritario que era el, el, el loco, ¿no? Claro. Este, pero sí, que se haga macumba era como guau, wow, ¿no? Muy loco, muy loco.
4: <risa>
1: yo soy
0: macumbero ahora, ¿eh? <risa> Mira, Andrés, muchísimas gracias, Andrés. Mira, quiero reconocer de nuevo, antes de irnos. A Ana, fue la primera. Ana constantemente nos, nos, nos manda donaciones, todos los programas, por poco que sea. Ana, muchísimas gracias. Elizabeth, Vanessa, Nancy y Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Así que para todos ustedes.
1: Gracias, hermanos. Besitos y abrazos.
0: De nada. Eh, <risa> <risa> muchas, muchas gracias. Bueno, gente, muchísimas gracias por compartir sus historias. Yo sé que muchas han sido difíciles de Saludos. compartir. Así que eh, realmente les aprecio el valor. Le aprecio el valor a Raúl acá que le han dado con todo y tal vez se lo merece. Eh, <risa> sí. Le vamos
3: quiero... a limpiar.
0: De, de hoy, hoy me porté bien, conste. ¿eh? <risa> bueno, un abrazo, gente.
3: Manu,
2: eh, un abrazo. Manu, rápido, rápido. Quiero quiero agradecerte por, por haberme invitado, por haber escuchado, por todos los, aquellos que fueron muy empáticos con la situación, y más que sí. nada decirles que si lo conté para que no se repita, para que claro. tengan mucho cuidado con sus hijos, para que no se los no, confíen sí. a nadie, y que, por favor, aguas con los niños, independiente sí. de la edad que tengan, los niños, los niños dejan de ser niños a los 18, incluso muchos hasta los 21. Sí, sí.
0: Entonces, sí, sí.
6: Por Yo creo
3: favor, que si tenía... hay
6: un pecado que se comete en la iglesia es que pecamos de inocentes.
0: Mm -hmm. Yo creo es que sí,
4: demasiado,
6: es demasiado confianza. Muchas gracias y besos
5: a todos. ¡Salud! Hola. ¿Sí? Manu, ¡Pera, pera!
0: saludos a todos. ¡Pera,
5: pera! Okay. ¡Pera, pera, pera! Okay. Ahí está Toto. Hola Toto. Chao, Manu, no te queremos. A todos, a no, Chao a todos. Hasta
0: la próxima. Chao. Chao. ¡Chao!
2: ¡Chao! Buenas tardes, bye. No. Ow.